0: Zanzana, démission métal. Ah, c'est moi, bienvenue Zanzana Live Streaming Show. Zanzana, démission métal. Bon, qui me dit le deux fois, vaut mieux qu'une, hein Bon, le jingle habib de Martin, Lyon, ok, qui me dit Donc, marge bébé, marge bébé, comme vous un live streaming show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Assil, Assil, Maya, Emine, salut, Emine.
1: Salut, salam samarikum, asoul
0: tout le monde. J'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi Abdallahmen, salut Abdallahmen. Salut, Et j'ai le plaisir d'avoir aussi avec moi Arilas, salut Arilas.
2: Salut tout le
3: monde, Zulf Lawen, Alors
0: euh, Arilas apparemment c'est la première fois que dans une interview on prononce bien comme il faut son prénom. <rire> bon c'est normal, hein, on est entre Maghrébins, euh, voilà. Azul, comme on dit, hein, euh, oui, il ne faut pas oublier aussi euh, notre identité à Mazir, ça c'est clair. Euh, voilà. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi, les gars. Parce que, plaisir euh, partagé, Karim. C'est, euh, c'est, c'est vraiment bon. Euh, Asil, c'est, c'est aussi euh, un des groupes qui, qui sont importants à ce niveau, au niveau du, du métal maghrébin. Euh, donc, euh, je ne sais pas, Amin, si tu peux nous parler rapidement du, du début d'Assil, si devient l'idée.
1: Voilà oh le début. Bah, écoute, euh, bah, bah, au tout début, il y avait les dinosaures. Euh, au ouais, bah, bah.
0: tout début, il y avait le Charbi, il y avait aussi <rire> euh, la musique Noa, il y
1: avait tout ça. Mais bah, écoute, euh, dans les années 90, parce que nous, on a commencé à faire de la musique euh, au milieu des années 90, et oui, ça ne ça ne rajeunit pas. Euh, chez nous, il y avait toujours eu cette tendance de de, de faire de la musique euh, urbaine euh, à l'époque. Et en Algérie, euh, le côté euh, le côté origine est très présent. On est très attaché à, à nos origines. Alors, il y a des styles existaient, que ce soit au niveau du rap à l'époque, R&B, euh, rock, euh, metal Tous les styles étaient certes. Euh, influencé par, par, des musiques, euh, par des musiques standards qu'on connaît dans le rock ou bien dans le, tout ce qui est euh, rap. Mais euh, à côté, on avait toujours ce besoin de, de montrer notre identité, euh, les cultures auxquelles nous appartenons. Euh, avec les styles musicaux traditionnels, les chfina, les haras, les في les concerts, les hafalats. Donc, ça a commencé à cette période-là, à Sihl, sous un autre nom, ça s'appelait Masse à l'époque, euh, où on avait plus ou moins sillonné, euh, sillonné l'Algérie euh, d'Est en Ouest, euh, où la musique était vraiment accentuée sur le rock, plus que métal, mais avec des influences de musique traditionnelle euh, algérienne. Par la suite, euh, début des années 2000, on a décidé, euh, avec les... Les amis de partir étudier en France, à l'époque on était encore étudiants. Et plus tu t'éloignes de chez toi, plus il y, y a ce côté euh, origine qui te rattrape davantage. La nostalgie. Ah, exactement. Donc euh, euh, en, en arrivant en France, le groupe MASS s'est transformé en Asile il y a eu quelques membres qui ont changé, euh, et on a entamé notre petit voyage. Euh, De cette manière-là, avec des influences beaucoup plus importantes côté traditionnel et aussi beaucoup plus importantes côté métal
0: Le côté métal en Algérie, si ma mémoire est bonne, dans les années 90, c'était beaucoup plus. euh... Il y avait deux manières en fait. C'était soit du rock, reggae, un petit peu. hein, Bon, ça ça s'est un petit peu vu aussi chez nous. Euh, Ou alors, donc, euh, il y avait le. comment dire, il y avait tout ce qui concerne le, euh, le death metal pur et dur euh, à la mmh. Lithème.
1: Ouais, c'est vrai. Ça. Enfin, c'est vrai, en partie, oui, je suis entièrement d'accord. Euh, parce que Lithème, c'était plus ou moins la tête d'affiche du métal algérien de l'époque. Et euh, ils ont succédé au groupe qui s'appelle Néandertalia, qui lui-même a succédé à certains groupes comme Khenjarre. Qui eux faisaient carrément du progressif. Euh, à l'époque, c'était les débuts de Karim Zied. Je ne sais pas si tu connais, c'est un batteur, oui, le batteur jazz euh, assez euh, assez réputé. Il est euh, venu se
0: produire plusieurs fois d'ailleurs en Tunisie dans le cadre ou dans les différents festivals de jazz.
1: Donc Karim Zied était à l'origine de l'un des premiers groupes de rock ou métal progressif à l'époque qui s'appelait Khinjar. Il chantait en arabe classique, en arabe les « al fusha. Euh, par la suite, il y a eu Néandertalia et ensuite Litem. Donc Litem, c'était un petit peu le, le fer de danse du métal algérien des années 90, mais à côté, euh, des groupes un peu moins médiatisés, c'était assez varié. Je me rappelle à l'époque, il y avait deux festivals de métal qu'on avait fait à Annaba, Caprock, ça s'appelait, euh, dans les années 98-19, ou bien 19-2000, je ne me rappelle plus, où le plateau, il était très, très varié. Franchement, le plateau était assez varié. Mais c'est vrai, comme ça, de l'extérieur, quand tu vois, la, le fer de lance de métal, du métal algérien dans les années 90, c'était ni mais c'était du death metal. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. C'est vrai que qu'Haneb a été un petit peu euh, une ville euh, très, euh, où il y avait euh, un, un festival de métal. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y a, il y a un groupe tunisien qui est parti jouer là-bas, c'était Belmoth, hein, avec des péripétiens incroyables, mais, euh, mais qui ouais. ont réussi à y aller et qui ont joué à Haneb. Je ne sais plus, je crois que c'était en...
1: euh, Je crois que c'était dans les débuts des années 2000. euh, C'est les années 2000. Ils ont essayé de refaire vivre le le, le festival Metal Cap Rock. Ils ont réussi sur une année ou deux. Ensuite, les difficultés étaient beaucoup trop euh, trop complexes pour les organiser. Tout à fait.
0: Euh, Alors. C'est dans les années 2000 en Tunisie, donc il y a eu euh, une effervescence de groupes euh, de groupes de métal, hein, comme bon. Et puis bon, de là sont venus des groupes comme Carthagots, euh, comme euh, comme Miraf, euh, comme beaucoup d'autres groupes. Euh, en Algérie, euh, j'ai l'impression que justement les années 90 c'était beaucoup plus euh, métal et puis par la suite euh, plus rien. Euh, c'est quoi c'est, c'est l'effet euh, de et pourtant, dans les années 90, c'était vraiment les, les, les années de, de, de feu en Algérie, c'est-à-dire les années les plus ouais. difficiles avec les, les, les intégristes et puis bon, les, les progressistes. Mais par la suite, dans les un... années 2000, ch't'a
1: Si tu veux, euh, de manière générale, les années 2000 en Algérie, c'était plus ou moins les années où on. Où, où l'Algérien respirait un petit peu parce qu'on commençait à sortir un petit peu de toute cette période, de, de cette décennie un peu compliquée qu'on avait vécue. Euh, mais euh, de l'autre côté, dans les années 90, l'Algérien a ressourché. L'assur, Donc, euh, l'esprit de contradiction existe. Euh, il y a eu du terrorisme, il y a eu des fondamentalistes qui voulaient interdire la musique, qui voulaient interdire l'art, qui voulaient interdire le cinéma. Euh, voilà, du la coup, la réaction
0: aussi des, des métaleux, il euh, faut le dire aussi. On, on a eu bah. même ça ici un petit peu, mais bon.
1: Mais, mais derrière, ta réaction, c'est, ta réaction, c'est te battre contre ça. Et comment tu te bats contre ça En faisant exactement ce qu'on t'interdit de faire. Il ouais. euh, y a eu quand même, comme moi ayant moi, vécu cette période-là, franchement, c'était usant. Là, je, je t'avoue sincèrement, c'était vraiment usant. Euh, parce que voilà, les priorités des gens... Euh, était plus ou moins sur la survie, rester en bonne santé, garder ses enfants pour ceux qu'on avait, ou bien rester juste en vie, tout simplement. Euh, mais de l'autre côté, on continue à se battre, chacun selon son domaine, que ce soit dans la musique, dans le, dans le théâtre, dans, le, dans les métiers de l'audiovisuel. Euh, le combat existait à la fin des années 90, quand on, quand on s'est débarrassé de, de ce fléau-là. Euh, L'Algérien a, a plus ou moins soufflé. Mais ça a reparti depuis les, derniers, les années 2003-2004, euh, mais pas au même niveau que dans les années 90. Là, oui, je t'accorde. Ouais.
0: En fait, bon, c'était ça aussi qui, qui a fait qu'au euh, niveau de la musique algérienne, euh, c'était beaucoup plus euh, finalement l'orail, une musique plus festive, euh, plus de fêtes et moins de revendications, peut-être. C'est ça?
1: Oui mais en plus à l'image de, de la musique dont, de, enfin de le monde entier, chez les musiques mainstream, ce sont les musiques plus ou moins écoutées par tout le monde qui ne nécessitent pas, qui nécessitent pas un coût assez élevé en termes de production ou bien en termes de quand tu, quand tu te produis sur scène, donc c'était plus des musiques festives qui, qui prenaient le pas enfin qui, non, c'est, c'est pas qui prenaient le pas, elles ont toujours été euh, au devant de la scène, tout comme le R&B par exemple maintenant, ou les musiques électroniques où tu peux faire un concert avec une petite console et, et voilà quoi.
0: Et donc, vous, vous avez continué donc, euh, loin du pays, euh, donc en France, et avec euh, c'est, euh, c'est toujours cette idée de, de mélanger euh, rock metal avec euh, euh, la musique traditionnelle, un petit peu comme ce qu'on peut entendre maintenant euh, dans de vos dernières productions
1: ben Ça, c'est inévitable. Euh, c'est-à-dire on ne se voyait pas faire de la musique autrement. En fait, on a d'autres projets. Euh, on a eu d'autres projets en parallèle où, où on essayait de de s'amuser autrement, de faire des trucs pas forcément trop complexes, des trucs standards, on les a, mais pour produire quelque chose au nom de Assyl, Assyl ne se voit pas euh, produire autre chose que, que, que ce qu'il fait maintenant. Quoi. Parce que tu vas, allez, je, je vais faire du death metal, il y a un milliard de groupes qui font du death metal, parce que c'est leur culture. Euh, tu vas dans, en, dans les pays scandinaves, ils font plus ou moins le metal scandinave, donc euh, c'est leur culture très influencée par leur musique traditionnelle. Mais pourquoi on va se refuser le plaisir de faire ça avec nos musiques traditionnelles On le fait, on l'assume, on en est fier et c'est surtout, on le fait naturellement.
0: Alors on le fait naturellement, mais je suppose que pour pouvoir justement le faire d'une manière naturelle, c'est-à-dire mixer les deux genres, le métal avec, toute, comment dire, avec tous ses codes, euh, avec tout ce qu'on peut écouter à droite, à gauche, avec euh, toute la manière euh, avec laquelle le- se, se, se fait le métal, avec aussi mélanger ça avec la musique traditionnelle, avec euh, les Neder, avec la dalboka, avec aussi euh, le, le, la manière de chanter. Euh, c'est-à-dire il, il a certainement fallu euh, une grosse cogitation pour pouvoir arriver à, à, à trouver la bonne formule, le bon mélange.
1: Après, comme, comme dans tout travail artistique, Karim, t'es obligé de, de, de réfléchir à, au produit que tu veux, produ- que, que tu veux proposer à, aux, aux auditeurs ou aux fans. Euh, mais euh, parce que toi, tu vois, euh, tu vois le, le processus d'écriture de cette manière, c'est que tu dois mélanger. Nous, on le voit autrement. Euh, et euh, le, tous les musiciens qui peuvent nous écouter devraient le voir autrement c'est plus euh, commencer par la musique traditionnelle elle-même. Quand tu écoutes un album de Hassel, tu vas voir que dans le métal, il existe, il y a plusieurs styles. Tu peux avoir du groove, tu peux avoir du dead metal, tu peux avoir des passages stoner. C'est-à-dire il y a plusieurs types de métal euh, dans, dans les albums de, de, de Hassel, en fonction des titres et même dans le même titre. Ces, ces, ces styles-là sont influencés par les musiques traditionnelles choisies au départ. Parce qu'on commence par la composition de la musique traditionnelle à l'origine, et à partir de là, on l'habille avec une robe, euh, avec les standards métal. C'est-à-dire, si je prends un rythme chiaoui en ternaire, il va se marier très très rapidement avec une, un, avec un, avec un stoner, euh, euh, de, 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 des, États du Sud américain, par exemple. Euh, si je prends un. Si je prends une musique tendie, par exemple, du sud de l'Algérie, qui se joue plus ou moins en majeur, je pourrais très bien euh, la, faire, la faire marier avec un style euh, métal euh, qui se jouera en majeur. Donc du coup, ça donnera euh, un effet différent du premier titre que j'ai joué avec Shaoui. Euh, du coup, cette vision-là permet à la composition d'être beaucoup plus fluide euh, moins casse-tête, bien qu'elle reste quand même casse-tête, mais moins casse-tête que c'est essayer de prendre par là, par là et, et assembler l'ensemble. Tu commences avec la musique traditionnelle et tu l'habilles avec une robe métal.
0: Ouais. Euh, à part que, à part quelques petits passages, mais malgré tout, le chant, les paroles, sont écrites en anglais.
1: Pour souci, c'est dans un souci d'universalité. Hmm.
0: C'est-à-dire que d'un autre côté, euh, bon, c'est vrai que là aussi, il y a les groupes euh, scandinaves, euh, à 95% chantent tous en anglais. Ils ne chantent
1: pas en suédois, ah. hein, ouais.
2: exactement. Ah. <rire> <Ouais>. <rire> Ça, Ça dernier, aurait été euh, beaucoup plus violent. Le dernier Opeth, oh, euh, ils ont fait deux versions d'un même album, euh, une version ouais. chantée en anglais, une version ouais. chantée en, en scandinave. moi bon, Je pense que... Enfin, on ne se ferme pas cette porte-là un jour peut-être qu'un jour euh, on se dira tiens ici on faisait quelque chose euh, entièrement en arabe entièrement en cabine ou en Amazir donc euh, c'est euh, je pense que d'album en album t'essayes d'innover t'essayes d'apporter quelque chose de nouveau en tout cas c'est ça notre démarche c'est d'essayer de sortir des sentiers battus et, euh, et vu qu'il y a un milliard de groupes de death metal effectivement on essaye de, aussi de se différencier d'amener sur la table euh, cette composante qui fait que il est acide, donc euh, la musique traditionnelle des différents terroirs maghrébins euh, on ne se ferme pas cette porte là, c'est une porte qui est vachement intéressante que Opet par exemple, a décidé de, de, de suivre. Euh, c'est inspirant, moi je trouve.
0: Ouais, euh, tout à fait, exactement. Alors, euh, ça commence à bouger du côté euh, de la page euh, de la chaîne, de la, de la page f- Facebook de la Zanzan. Il commence à avoir quelques commentaires. Alors, rihad qui dit bon à la à Europe ». rock. Merci, merci Il faut dire que la Zanzan va fêter son 20e anniversaire cette année. Euh, vois, euh, euh, félicitations.
2: <rires> euh,
0: c'est, pas, c'est, ouais, c'est, c'est pratiquement. Ouais, je crois que c'est, c'est, c'est au mois d'août, je crois. Hein. Voilà. Uh, what does Arilas mean? Ça c'est les hubs. Um, d'ailleurs, il y, y a une autre question pour toi, Arilas. Uh, Ayman Dohibi, salut tout le monde, Minasil, c'est bien une BC-Rich que tu as.
1: <rire> c'est une WS. <rire> La BC-Rich, elle est par terre. <rire> <rire> uh,
0: alors, um, qu'est-ce alors, qu'il y a Aril- Arilas, Arilas,
3: ça va être, euh, être euh, Lyonceau, c'est, euh, c'est en Kabyle Ouais. Donc c'est un petit euh, petit lion. Ouais. Après voilà, ah, les lions ah, c'est, là, c'est, un peu le, c'est, c'est un peu le symbole de, de, du Maghreb quand même, le lion de l'Atlas et tout ça, donc c'est bien quand même.
1: Ouais, ouais mais je, vends, je suis le petit, tu vois. Ouais mais t'aurais pu le vendre comme un lion. Pourquoi ce que disait il enfin, j'aurais, ouais. ouais. j'aurais aimé, mais c'est différent. tu vois. <rire> ça, c'est Eason. Hein. Ouais. Alors, bien, tu c'est... vois, Arila, c'est le mec qui fait 4 mètres de haut sur 3 mètres de large. Hein. Tu, tu as <rire> du mal à l'imaginer en Lionceau, tu vois. <rire> <rire> <rire>
0: coucou, coucou Emine, coucou, Abdo. Uh, coucou, le nouveau Saman. Je ne connais pas son nom. Bah, voilà, Arila. C'est maintenant tu sais uh, qu'est-ce que ça veut dire, ça. Uh, uh, et puis, Mariam qui dit Salut, Emine. Welcome in Zanzana. J'adore uh, Assis. Merci. Il y a. Abdelmelek Ben Shefra. Et Ariles, tu peux nous parler un peu de Skimi
3: Oh, Skimi. Alors,
0: Skimi, <rire> bon, c'est une ancienne formation que
3: j'avais. C'était une formation un peu de fusion, reggae, qui diffère complètement, on va dire, de ce que je fais aujourd'hui. C'était une formation... Malheureusement, elle était excellente, mais voilà pour des raisons, on va dire, perso du chanteur, il était obligé d'arrêter. Vous pouvez faire quelque chose quand même, mais voilà.
1: Ouais. Ouais, par contre comme tu tapes sur une batterie j'ai du mal à te voir
2: jouer du reggae franchement
1: eh bah, il fallait voir hein, franchement <rire> <rire> bah,
2: j'ai des postures. nos oreilles s'en souviennent
1: hein. ouais alors les début tu sais parce que là c'est une grande première aussi chez toi Karim parce que Rilas on n'a pas encore annoncé qu'il, qu'il intégrerait ACI. donc c'est une grande ah. première oui oui oui, oui, oui. Euh, il a rejoint le groupe euh, il y a quelques temps, là on est en train de bosser justement en préparation de, du prochain concert, bon malheureusement ça a été annulé, enfin reporté euh, pour le Covid, mais euh, quand, on, quand on, on se connaissait avant, euh, mais le jour où il est venu pour dire bon les gars, moi je vais jouer du Assyl, et il a joué du Assyl, je te jure, que mes oreilles elles sont euh, C'est <rire> alors, alors le voir jouer du reggae, franchement, je ne sais pas comment il fait.
2: Du pas. reggae black, <rire> du black reggae. <rire>
0: <rire> voilà et ça là qui dit euh, m'a al alors merci <rire> beaucoup bien alors ce que, ce que je vous propose là maintenant c'est, c'est, c'est qu'on fasse une petite pause pour qu'on puisse regarder donc euh, un titre extrait du euh, en fait c'est ce que, que l'on trouve sur notre page Facebook euh, c'est The Battle of Constantine, un petit mot sur, euh, sur ce morceau
2: Ouh, Écoute, il, y a un, euh... il va faire un exposé à lui.
1: <rire> Constantine est l'une des plus vieilles villes du Maghreb avec Carthage.
2: Ouais.
1: Euh... C'est une ville qui a vu passer beaucoup, beaucoup de, beaucoup de civilisations. Et à la fin du 19e siècle, fin, fin 19e, début 20e, euh, il y a eu une bataille entre, euh, entre les croyances païennes qui sont greffées un petit peu à, à la vision de la religion, de l'islam dans la région, et puis un courant réformateur euh, qui a permis justement de débarrasser... Euh, de débarrasser la région et tout ce qui l'entoure, pratiquement tout l'Est, voire l'Est, plus le centre algérien, de ses pratiques et croyances païennes. C'était euh, un combat qui a duré euh, une centaine d'années, euh, qui nous a permis plus ou moins de, d'affiner notre vision euh, de la religion, de la pratique religieuse. C'était très réformateur, c'était très ouvert, c'était très, euh, très euh, comment dire, très, enfin, moi je pas trop le mot modéré, parce que voilà, on va dire modéré, de manière à, à permettre euh, l'évolution de la société algérienne sainement. Ça a été un petit peu cassé après, au niveau des années 90, quand on a vécu euh, les années un peu compliquées avec le terrorisme intégriste. Euh, mais voilà, donc c'est plutôt le combat là, qui a duré une bonne centaine d'années euh, euh, dans la, dans la, dans,
2: à Constantine, dans la région du Constantin. Donc combat idéologique, effectivement.
0: Très bien, ben, écoutez, je vous propose qu'on, qu'on, qu'on regarde quelques extraits de ce morceau mmh. et puis par la suite on revient. Donc, Asile avec The Battle of Constantine. Ah ben, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça en jette. J'adore, 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 j'adore. Et puis c'est magnifiquement filmé. Hein. C'est, c'est le boulevard qui, qui filme comme ça
1: Ouais, tout à fait. Le, tout le matériel, est, le matériel du boulevard, le montage, c'est Assyll. Ah d'accord. Okay. Ah, ouais. Il y avait de grosses équipes. Hein. Il y avait de grosses équipes de tournage là-bas. Il y avait une régie aussi en direct euh, qui, euh, qui faisait un, une réalisation en direct. Euh, non non, c'était euh, franchement le boulevard super souvenir. Super souvenir. sais pas ce que tu en penses, Alder mais
2: ouais.
0: Ah on t'entend plus. de gars.
1: Ah.
0: Ah, c'est bon là. C'est bon, c'est bon. Non, là c'est
1: pas Non, ça. c'est pas bon.
0: Il y a un décalage. Oui. Je crois qu'il y a un problème au niveau du.
1: On ne t'entend ah, pas Abder. Hein non.
0: <rire> Tout allait bien jusqu'à maintenant.
1: <rire> Essaye with the gest, with the gest. <rire> non, non. Franchement, le, le boulevard c'était c'était assez euh, assez. Enfin, je, je pense que c'est un festival qui n'a rien à envier à tous les grands festivals euh, du monde. Régissant, euh, Régis. Une régie lumière, le minimum. Ensuite, ils avaient une régie audiovisuelle avec des équipes de tournage un peu partout, euh, pas de tournage de, 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 de qui filmait euh, L'accueil, la scène, le public, euh, les conditions, euh, franchement bluffé. Franchement bluffé. Ce qu'on disait la dernière ah, fois en off. Euh.
0: Ah ouais. Je rappelle qu'on peut retrouver euh, le, ce morceau sur votre chaîne YouTube. Euh, dans lequel on peut retrouver aussi euh, d'autres vidéos donc, euh, de, de, de Hassil. Euh, en fait, nous, en Tunisie, on est frustrés, là. Que, euh, deux, fois, vous venez, deux fois, vous venez et vous ne jouez pas. C'est, c'est incroyable, cette histoire. La première fois à Mamet, mais surtout la dernière fois à Bizerte.
1: La malédiction, bah c'est, c'est vraiment, vraiment. Et euh, c'est hyper frustrant pour nous parce que, bordel, ah, en fait, on est passé trois fois en Tunisie. La première fois, c'était en 2012, c'était à Stéphane Marsa. Ça s'est très bien passé. Un plug de plug, je crois, ça s'appelait le... Ouais,
0: ouais, oh, plug,
1: ouais. Le... ouais. je crois, le, ouais, le plug. Euh... Par la suite, on est revenu en 2016, dans une plus grande scène, et euh, on s'était promis de tout défoncer, parce que, voilà, euh, on arrive, finalement, c'est annulé pour des raisons, euh, pour des raisons euh, qu'on ne connaît pas. En fait, on nous a dit juste que c'était annulé. Ok, euh, on revient à l'année dernière. On s'est dit bon allez, on arrive sur place, accueil parfait, les gars super sympas comme d'habitude. La Tunisie, à euh, on arrive, il fait beau, euh, les gens qu'on connaissait d'avant étaient souriants, bien accueil top. On arrive, le théâtre à Bizerte à la main, le matériel est en place, la sonne est en place, tout est nickel. On fait notre balance, le son est par le son est parfait. Le soir encore annulé. Putain. La pluie. Putain. Ouais, à cause la de pluie. pour cause de pluie. Ouais. ouais.
0: C'est...
1: Du coup, même nous, franchement, on est on est encore frustrés hein, de de manière assez significative. Moi, j'ai envie de revenir en Tunisie pour faire un vrai concert, histoire de de bien partager partager ça avec euh, avec les fans en Tunisie. Mais euh, je sais pas, il y aura enfin, j'espère pas, mais un pas de, un tremblement de terre la prochaine fois. Faut peut-être l'est. Bye Charles, bye Charles, bye Charles.
0: Bon, euh, avis à Aimé Alibi qui est directeur du festival international de Carthage. Avis aux organisateurs. Bon, cette année, malheureusement, Covid oblige, il y, aura, il y aura pas de concert, il y aura pas de festival. Mais bon, hein, la cité de la culture, j'en sais rien. Il faut faire quelque chose. Il faut que les vienne viennent en Tunisie.
1: Chala, chala, chala.
0: Merde. <rire> ouais. Euh, Emine, cette manière de chanter, et surtout le, le growl, tu, tu avais ça depuis les années 90 ou tu as développé ça au fur et à mesure euh,
1: C'était plus euh, Au fur et à mesure, hein, les années 90, c'était plus un chant hurlé. Euh, plutôt, avec le temps, on essaie, euh, comme on a essayé de se diversifier en termes de métal, parce qu'on exploitait beaucoup plus de musique euh, traditionnelle, donc ça nous a emmené vers des, 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 des musiques un peu plus spécifiques. Euh, du coup, il fallait, euh, fallait, euh, fallait s'adapter à ça et adapter le, le chant à, cette, euh, à chaque style de musique.
0: Ouais. Euh, et puis bon, quand, quand on écoute un petit peu votre dernier album, vraiment comme tu dis, hein, les, les styles, euh, les styles euh, divergent. Tu as des trucs qui sont hyper... Euh, hum. J'allais presque dire... Euh, metalcore, quoi, tu vois et puis euh, d'autres trucs qui sont comme un peu plus euh, bon, un peu plus stunner, un peu plus veux... mm-hmm. un peu plus groovy, Un peu plus un peu plus heavy. Euh, alors il y a il y a un titre. Suite là, le, son nom m'échappe. Il faut que j'aille sur euh, sur le groupe de la Zanzana pour <rire> pour me rappeler. Chante- de... Chante-le,
1: on va essayer de le reconnaître. <rire> <rire>
0: euh, en plus, je, je... ah, Son of Morning Yes. Son of, of Mahathi. Moi, j'adore ce titre. Euh, je ne sais pas, c'est, c'est, je crois que c'est, c'est un des titres les plus... Euh, je ne sais, sais pas qu'est-ce qui me touche dans, dans ce morceau. Je crois que c'est, c'est un des titres les plus... Euh, allez, je me lance, les plus maghrébins, en fait, peut-être. Euh, qui, qui, qui fait le, la, 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 la fusion la plus... Euh, celle que je conçois intérieurement entre ce... Euh, euh, qui que, que devrait être un, un, un métal maghrébin, en fait.
1: Puis il y a un gros mélange de styles euh, sur ce titre. D'ailleurs, c'est le, le titre le plus écouté sur Spotify. Ah ouais, carrément euh, oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, il a été pris sur deux, ou trois, sur deux ou trois compilations, si tu peux, Spotify. Donc euh, c'est vrai qu'il est plus ou moins représentatif de tout ce que la musique du Maghreb euh, peut, apporter, euh, peut, peut apporter au métal. Euh, aussi du fait qu'il euh, y a un chant, euh, une sorte de chant euh, symphonique dessus, un chant clair, euh, du growl, des instruments traditionnels, une partie, euh, une partie plus ou moins, je ne vais pas appeler ça death, mais ça reste du limite power metal. Euh, c'est vrai qu'il est très très diversifié, mais avec une euh, une ligne, euh, une ligne conductrice du début à la fin qui reste la même, donc elle permet de garder justement le, le, le fan ou l'auditeur attentionné à ce qui se passe et que les changements qui arrivent soient tous euh, logiques pour le cerveau humain afin qu'il puisse continuer à écouter du début jusqu'à la fin sans le, sans le perdre je ne sais pas ce que tu en penses Abder si ton micro il est encore ouvert
2: bah, vous m'entendez là oh, yes. super yes bah, ju- justement pour répondre à la question de Abdelmalek qui dit quelles sont les influences de base de de, de, de chaque membre et euh, en fait dans la musique d'Acid tu retrouves beaucoup d'influences et, euh, et effectivement on fait une musique qu'on aime et euh, euh, je pense que le la diversité dans la partie métal, la diversité euh, des euh, des influences se voit et effectivement euh, nous dans Acid on est assez ouvert on, on écoute pas mal euh, pas mal de styles différents de métal, on n'est pas arrêté sur un style en particulier. Euh, on pourrait faire le tour, hein, mais euh, bah, souvent avec le reste du groupe, avec Amine, avec Reda on, on, on discute de de, de de ce qu'on aime bien. Donc il y, y a toute la vague de, du métal des années 80 qui, qui nous a vachement influencé quand on était gosse. Euh, on a grandi avec ça. Euh, et puis on s'est intéressé à d'autres groupes, euh, Amine parlait de power metal, euh, bien sûr Pantera, on est des gros fans de Pantera, euh, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une source pour nous d'inspiration euh, d'aller vers, vers ce genre de métal mais il y a tout, euh, tout l'aspect euh, aussi euh, métal euh, alternatif, on peut parler de, de Tool, on peut parler de la vague euh, grunge des années euh, 90, il y, a, il y a plein de choses qui nous influencent et c'est cette diversité-là, je pense qu'on, qu'on essaye de d'amener à chaque fois euh, à travers nos nos compositions. Euh, moi personnellement, j'aime, j'aimerais pas être catalogué death metal ou trash ou euh, spécifiquement un truc parce que j'ai l'impression d'être, d'être confiné dans un alors confiné j'utilise deux mots euh, pas à cause du confinement <rire> mais euh, j'ai l'impression d'être euh, d'être arrêté à, à un style et euh, et justement, la musique d'Assil va chercher la diversité dans le métal autant qu'elle le cherche dans les musiques traditionnelles. Même, même l'influence des musiques traditionnelles qui se trouve sur un album d'Assil, elle est multiple. Il y a, a multiples régions, multiples terroirs en Algérie qu'on essaie d'exploiter et qui sont bah, entre entre. Enfin, l'Algérie est un pays un pays super grand. Il y a il y a de, de, de haut en bas et de gauche à droite, d'est, d'est en ouest, il y a 2000 kilomètres, donc les terroirs sont multiples et euh, entre deux influences, elles euh, peuvent être séparées de 1000 kilomètres et elles euh, sont aux antipodes l'une de l'autre et, et très différentes et c'est cette diversité-là qu'on essaye de rassembler euh, comme on le fait pour euh, la partie métal.
0: Mais en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'en en, en écoutant par exemple euh, votre dernier album, euh, ce que vous faites est vachement moderne, en fait. Même si euh, vous êtes... Bon, tu, tu me dis, euh, que euh, quand même, bon, euh, les, les, les groupes des années 90 continuent à garder une certaine influence, mais euh, le, son, le son est vraiment très actuel. Donc, euh, c'est quoi c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est au niveau de la production, c'est une écoute extérieure qui, qui, qui permet d'avoir euh, un mix, un son euh, différent, c'est un travail de production, ou carrément, c'est une recherche... C'est un son que vous recherchez par vous-même, c'est-à-dire euh, mélanger les influences, que ce soit euh, la musique avec laquelle vous avez grandi, euh, celle que vous aimez écouter, et puis euh, la musique euh, <rire> du
1: terroir, euh,
0: et euh, d'où ça vient?
1: Tu sais. Euh, C'est ce son
0: moderne, en fait, voilà.
1: En fait, quand on dit son moderne, ça veut dire qu'il y a un côté déjà technique, l'obtention du son moderne. Là, tu passes par des studios modernes. C'est, euh, l'équation est très simple. Une seule variante, son moderne. Euh... Maintenant, oui, mais quand
0: je parle de son moderne, c'est vraiment la, la... ce que vous faites, oui, 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 oui. C'est quelque chose qu'on peut écouter. C'est un truc
1: actuel, quoi. Oui, oui, oui j'y, j'y arrivais. Le son moderne, techniquement, peut te permettre justement d'avoir cette sensation. Mais de l'autre côté, il y a aussi, quand on dit son moderne, dans la vision euh, artistique, vision artistique du son moderne. Euh, je pense que le son moderne, euh, tu ne le réalises pas réellement, mais euh, euh, si on parle de riffs, de musique de riffs, euh, ces riffs-là sont composés sur des parties euh, traditionnelles. Euh, ce qui, ne, Je pense que ce qui ne se fait pas chez 90% des, des groupes qui essaie plus ou moins de travailler euh, qui fo- pour, dans, dans du folk metal quoi. Euh, le rythme est traditionnel si je prends un rythme kabile, Très
2: connu kabile. Dans, dans, dans les mariages kabiles, ouais, j'ai Souvent
1: <rire> accompagné euh, de mouvements très rapides. Euh, de danse, euh, de danse Kabyle. Euh, ce rythme-là, là, par exemple, si tu commences... J'allais partir si, sur si, une si danse <rire> 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 c'est, 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 c'est pas m'allumer, tu vois. <rire> notre notre expert, euh, <rire> expert Kabyle. Ce rythme-là, quand tu composes un, rythme, un riff métal par-dessus, il est forcément pas euh, joué par d'autres groupes. C'est-à-dire tu découvres une sorte de... Style. Généralement, les chroniques ici, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, ils appellent ça du groove metal. Du groove metal parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à identifier ce riff. Il ne ressemble pas à leur métal à eux. Parce qu'il est composé sur des rythmes algériens. Du coup, alors, qu'est-ce qu'ils font bah, Tu connais les Occidentaux et les Américains, ils prennent tout, bam, ils balancent dans un seul truc, groove metal. Allez. Tu vois euh, mais c'est ça, vraiment, je pense qu'il donne plus de, de, d'originalité, qui donne plus ou moins un truc auquel tu t'attends pas et que tu classes automatiquement dans un son moderne.
0: Ouais. Euh, c'est bizarre quand vous a pas catalogué de « desert metal »,« oriental
1: metal euh, ». Mais c'est parce qu'on ne pousse pas les clichés très loin. Certains groupes poussent les clichés, donc ils sont catalogués. Bon, allez, ils aiment bien leur mettre euh, « desert metal ». là, j'ai disparu. <rire> Boum me revoilà.
0: Moi, depuis tout à l'heure, je ne fais que disparaître et revenir. J'ai, j'ai un problème avec la webcam. Donc...
1: Euh, <rire> ces groupes-là jouent beaucoup avec, jouent beaucoup avec, avec les clichés. Nous, c'est, c'est une limite qu'on a décidé de ne pas... C'est une limite qu'on a décidé de ne pas franchir. On préfère rester honnête dans notre démarche artistique afin de présenter une culture et pas des clichés.
0: Ouais, voilà, parce que sinon vous êtes catalogué, et si on est catalogué, quelque part, par la suite, euh, c'est bon, quoi. Ouais. Euh... Comment est-ce que... cette recherche, justement, de c'est cette fusion, cette fusion entre la, la musique euh, traditionnelle, folklorique, et puis euh, le métal, c'est quoi? C'est, c'est des heures d'écoute. C'est, euh... je prends un exemple, par exemple, en Tunisie, je ne sais pas si vous connaissez Miraf, oui, mais je. J'ai écouté Évidemment, oui, c'est des amis même. Ouais, bien sûr. Ok, donc Milaf pendant 4-5 ans, ils ont bossé avec la Hadra, c'est-à-dire que carrément, la Hadra, qui est euh, donc, euh, un, un spectacle euh, basé sur des chants-soufis, et eux, ils étaient euh, guitare, basse, batterie, donc déjà au sein de Hadra, et puis ils ont appris, le, ils ont eu le temps au cours de, de ces 4-5 années de, de bien s'imprégner de ces... De, 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 des traditions soufis, de la manière de chanter, etc., pour pouvoir par la suite, euh, deux ans après, pondre cet album que, que l'on écoute là actuellement. Euh, et vous, en fait, c'est, c'est, quelle a été votre démarche
1: Je suis un peu surpris que. enfin, de, de, d'apprendre qu'ils ont vécu cinq ans avec le Hadra pour pouvoir. Ouais, ouais. Euh, je veux dire, euh, Merat, c'est Tunisien, ils vivent en Tunisie, parmi les Tunisiens, euh, entre Tunisiens ces choses-là, ils baignent dedans euh, depuis depuis l'âge de l'âge 0 ans jusqu'à l'âge... Euh, pas nécessairement. Nous, en tout cas, assez en tout cas, on vient vraiment du... du Comment te dire Chabiyin. Euh, nous, Assel, on est chabiyin. C'est-à-dire, euh, on a grandi parmi le peuple, on a évolué parmi le peuple... Euh, auquel on appartenait et on appartient toujours, on est parti ailleurs, on est parti à l'étranger, mais maintenant, na sommes à Chab, nous sommes à Chab. ne pas le style musical. Les chabiers, les le jazairie basique dans son coin, Peut-être que le processus que Mirat a eu sur ces cinq années afin de s'imprégner la musique soufie que j'estime une musique moyen-orientale, pas maghrébine. Après, la Tunisie est très proche de la musique euh, moyen-orientale, avec, à euh, a aussi, le côté très très berbère, euh, très maghrébin. Euh, mais la musique ori- moyen-orientale est très euh, est très euh, est très présente en Tunisie. Euh, si ce processus-là que nous on a eu peut-être depuis l'enfance, depuis euh, eux, ils l'ont eu sur 5 ans, oui. Je, je, je vais bien dire oui. Euh, c'est une excellente chose parce que ça leur a permis de, 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 de connaître les sensibilités de ce, de ce style musical afin d'évoluer euh, dedans euh, en termes de musique métal. Mais nous, sincèrement, enfin, mis à part euh, Abder euh, qui est né sur Mars et euh, qui, là, qui a emménagé sur Jupiter... Euh, enfin, <rire> mais... Non, si, euh,
2: si, si on parle du... Euh... C'est, c'est vachement intéressant la, la démarche de Miraf de, de, d'être en contact continu avec euh, une, une entité externe pour essayer justement de, de synthétiser le, le, le style qu'ils ont créé, elle est vachement intéressante. Et si on vient au processus de, de composition de Asile, donc effectivement la base c'est la musique euh, traditionnelle et c'est autour de ça qu'on va euh, qu'on va développer le métal et qu'on va trouver des choses qui sont... Euh, qui sont euh, cohérentes euh, avec euh, avec les rythmes, avec euh, les, les sonorités. Et euh, co- concernant Asile, euh alors les, les instruments, euh, les instruments qui sont sur l'album et euh, Amine a eu un gros travail à faire euh, pour justement aller les enregistrer en Algérie. Il euh, y, a, y a aussi cette recherche d'authenticité que on a voulu euh, pousser au maximum en, en enregistrant des. Euh, alors Amine parlait de Chabine, de donc c'est des, c'est, des, c'est des gens du peuple, donc euh, Euh, on est allé à la la rencontre de de gens qui euh, qui maîtrisent leur art parce que c'est là qu'ils vivent et c'est là qu'ils s'expriment avec euh, leurs instruments et on a essayé de capturer justement avec eux cette approche là euh, sur sur l'album Donc les collaborations euh, que que tu peux faire avec d'autres musiciens euh, je me demande dans quelle mesure est-ce que euh, si on n'était pas effectivement algérien et sensible déjà à la base à ce truc là euh, on ne pourrait pas s'ériger en directeur artistique et de savoir exactement ce qu'on a envie de faire sonner à un, à un instant T euh, peut-être que il euh, y aurait eu moins de cohérence entre le métal et les instruments qu'on essayait de, d'enregistrer qu'on essayait de capturer enfin, et c'est pour
1: euh, ça qu'il y aurait eu ça c'est, c'est inévitable c'est pour ça que je te dis moi je suis étonné moi, je pense que Mirat déjà ils sont pré- le, le sang moyen oriental est présent en Tunisie donc ils ne peuvent pas évoluer évoluer en parallèle de ça euh, moi, je suis quasi certain que, qu'ils sont touchés par ça. Peut-être qu'à côté, avec le, le, le Hadra, euh, d'ailleurs, je, je... C'est-à-dire,
0: quand après, je dis, on bosser ont... pendant 5 ans avec, avec le Hadra et s'imprégner, c'est-à-dire, c'est, on, on écoute tous de la souleméa, on écoute tous de la musique traditionnelle tunisienne, mais finalement, pour pouvoir... Connaître euh, les, les ficelles, euh, toutes les ficelles du, du métier, que ce soit au niveau rythmique, au niveau euh, pratique, au chant, il faut vraiment s'imprégner, rentrer dans la confrérie quelque part. Et euh, la Hadra a été quelque part aussi une manière pour eux de, de développer un petit peu le le son qu'ils ont aujourd'hui, en fait. Voilà, avec euh, les différentes influences qu'ils ont rock rock, euh, euh, qui, euh, euh, qui, qu'ils ont bercés jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que, que je parlais de... Euh, c'est une incum- On comme après, une incubation, ouais. en fait, voilà. Ouais.
3: Ouais. En fait, nous, par exemple, je vais parler en dans, dans, mon titre personnel. Hein, quand, euh, quand je jouais à la batterie, euh, c'était généralement dans, dans, dans les, enfin, avec mes anciens groupes. Là, c'était dans les maisons de culture et tout ça. Donc, il euh, y avait une salle, par exemple, c'était euh, du charbi. Euh, c'était euh, euh, d'autres euh, qui faisaient, par exemple, du kabyle ben en fait, euh, c'est avec à terme, on va dire avec le temps, c'est devenu un peu nos potes. Donc, euh, on se connaissait, on s'est changé un peu. Donc en fait, musicalement, hein, donc je parle pas euh, autour d'un café, c'est vraiment on se, on se parlait aussi musicalement. Donc peut-être ça fait partie. Après, euh, comme disait Amine, en fait, nous déjà la musique en elle-même, on la comprend, on la connaît, on a grandi avec. Par exemple, moi le Kabil, j'ai dit peut-être tout à l'heure le fameux Abdelmalek, qui parlait de, d'influence. Effectivement, on écoute du métal tout le temps, mais personnellement, on, j'en écoute tout le temps, par exemple du Kabyl, j'écoute tout le temps du Takfarinas, du Mataube, etc. Donc ça fait partie, en fait. Et comme maintenant, aujourd'hui, on est devenu quand même musicien, on a ce sens de comprendre la musique euh, qu'on a en face, quel que soit le style, en fait. Après, pour Miraf je me dis aussi, euh, ils ont deux membres qui, sont, qui restent quand même assez importants, qui ne connaissent pas forcément la culture tunisienne peut c'est dû à ça aussi, donc ils ont, ils ont parlais, effectivement en fait, le Excuse-moi,
0: excuse je parlais de Emeline, hein. euh, Miela, c'est, c'est une autre histoire.
3: <rire> ah, pardon, ok. Euh,
0: ouais, non, Miela, Après, c'est, 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 c'est une autre histoire. Ouais.
2: C'est une musique qui se sent aussi, c'est ça que euh, je pense qu'Arelès est en, en train de nous dire, c'est que c'est une musique quand même qui est vachement sentie, il n'y a pas, euh, c'est pas aussi structuré que la musique euh, européenne qui a vraiment des codes, qui a évolué à travers la musique classique où il y a vraiment une, faut, faut avoir un doctorat de, de musique pour 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 maîtriser justement le, le, les euh, les, euh, les secrets de la musique classique. Là, c'est beaucoup plus euh, le, le populaire a accès à cette musique et il peut s'exprimer à, tra- à travers cette musique. Et il y a des codes à l'intérieur qui sont purement à travers le, le, le ressenti. Euh, tu tapes un rythme qui est complètement euh, qui, qui obéit à aucune règle de, de, de découpage rythmique, mais en fait, ce, ce rythme-là existe euh, au sein de la musique traditionnelle. Le, le, découpage,
1: le découpage rythmique universel, parce que euh, tu prends le rythme, un rythme chabiy par exemple, comme le nsaraft Le
2: euh, il est compliqué.
1: Ouais. <rire> les gens le jouent euh, spo, euh, spontanément. Ils comprennent pas forcément ce qu'ils jouent, mais ils le jouent. Mais je te jure, si tu veux le déchiffrer, mais du euh, musiques. déchiffre.
2: Il se déchirent, déchirent. mais, euh, c'est, très mais euh, c'est très complexe c'est très complexe ouais effectivement
1: sauf que quand tu me disais, comme, comme tu disais c'est plus la, euh, c'est au feeling les gens le, l'apprennent comme ça sur le tas ils le jouent au feeling et euh, ils, ils réalisent pas que, que c'est une prouesse qu'ils font euh, moi j'ai euh, pour l'album pour Aftermath euh, j'ai enregistré euh, j'ai enregistré un, un luthiste c'était l'âble et oui l'âble J'ai j'étais le chercheur, chez Rahtloul Bachar Bachar c'est euh, c'est à la frontière marocaine, euh, c'est dans le désert algérien, les portes du désert à la frontière marocaine, et le mec, enfin j'ai fait quoi J'ai fait euh, pratiquement, euh, j'ai pris l'avion jusqu'à Béchar. et de Béchar, j'ai pris encore une voiture, euh, je, ça m'avait pris 5 ou 6 heures, donc vraiment dans un coin perdu, euh, pour repiquer le mec, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, donc voilà tu vois comment ça se passe. Pour, pour voir avec lui euh, comment, on pouvait, comment on pouvait collaborer. Et je te jure, le mec qui me jouait des trucs, mais je disais mais, mais t'es un grand malade, mais va te faire soigner parce que c'est pas possible que tu puisses. Et le mec, Le mec, il vivait dans un. Rabbi Aoun ou il vivait dans. Il était pas très. Mais Oulal Adem C'est-à-dire, quand je l'ai vu jouer, tu dis Subhanallah, c'est pas possible que tu puisses jouer ça parce que normalement, t'es, t'es, un, t'es un virtuose là, dans n'importe quel orchestre symphonique. Euh, Mondial. on te dire, c'est-à-dire, il maîtrisent la chose euh, spontanément. Euh, euh, alors, tu vois.
0: je ne sais pas si tout à l'heure, j'ai, j'ai pas fait une confusion au niveau des, 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 des groupes. Moi, je pensais à Hemlin, Je ne sais pas si j'ai dit Mirath. Ma, ma, ma tête a, a pensé Hemlin mais peut-être j'ai dit Mirath. Non, c'est, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Bon, alors, ah bah, ça, ça réagit à fond à la caisse hein, au niveau euh, des, euh, des différents streamings. Alors. Euh, euh, là, 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 là. Donc, euh, donc, ça, c'était la question de euh, ben euh, euh, Abdelhamid, tu, tu as répondu. Quelles sont les influences de base Il y a Salah Flash qui a dit sa ville natale à lui, émine, n'est-ce pas euh, Je ne me rappelle plus de… C'est, c'est parce ça, qu'elle euh... parlait
1: de, de Battle of Constantine, parce que oui, je viens de ah, Constantine, ah, ouais. tout à fait.
0: D'accord. Oui. T'es un peu tunisien. Constantine.
1: <rire> <Saint-Tenis.
0: rire> si tu dis que Saint-Tenis, c'est que tu es un petit peu tunisien, hein, bon.
1: On a, on a tous... Euh, je suis, moi, je suis un peu tunisien, vous êtes un peu algérien, on est tous pareils. Paras à
0: Les gars, vous pouvez nous parler un peu de votre matos et de la fréquence de vos répétitions. Comment vous faites pour enregistrer On va y revenir, euh, Ayman. Euh, donc, à propos de la bataille de Constantine, il, il disait que c'était son morceau préféré. Euh, alors, Hakim Bell qui dit « Bonne chance, courage, Metalheads ». On vous attend, Donc on vous attend à venir en Tunisie, ça c'est clair. Sala euh, qui parle de la soirée de Bizerte, je me rappelle très bien de ce soir-là, avec la pluie, malheureusement. Ah ouais, elle veut que vous ayez joué en Finlande parce qu'elle vient en Finlande. Ah, ça. c'est en projet. Euh, bon, Deuxième question qu'on abordera tout de suite après. Est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration avec des artistes tunisiens ben euh, donc, euh, quelles sont vos futures ambitions Pensez-vous à une fusion tuniso-algérienne Côté s'il, je veux dire, plutôt que des duos avec, euh, ou peut-être des duos avec un chanteur-chanteuse d'un groupe tunisien, maybe euh, Tu parlais du Chabi, vous êtes de et donc elle dit, euh, ils doivent mériter le nom Assis, hein, s'il ne se passe pas sur le charbi ce n'est plus du Assis. <rire>
1: <C'est> pas faux. <rire> Ah,
0: il faut indiquer qu'il y a des membres de Milaf qui ne sont pas tunisiens, donc forcément, ils ont besoin d'un peu dans la sonorité tunisienne et c'est aussi bénéfique pour les autres membres. Mais bon, je parlais de Hemline, en fait, pas de mais parce que Hemlin, C'est un incident c'est... diplomatique,
1: Karim. Okay. <rire>
0: <rire> en Algérie, on écoute tout le temps... C'est bizarre, hein c'était dans ma tête. En Algérie, on écoute tout le temps la musique traditionnelle et comme musicien, on cherche toujours à connaître les aspects techniques de chaque style métal. Euh, personnellement, j'ai grandi dans un quartier chab et la musique tunisienne faisait partie de mon quotidien après 20 ans de musique, il m'est impossible de composer du tunisien
1: <rire> ça doit être <rire> beaucoup quoi, trop en complexe donc, pistola, <rire> d'accord
0: il vient, en, il vient en Angleterre donc mmh. euh, euh, on, on commence avec quoi on commence avec ça peut-être euh, est-ce que en peut ça t- Ouais, il y a eu deux questions, en fait. Il y a eu, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration avec des artistes tunisiens ou euh, pensez-vous à une fusion tuniso-algérienne, côté style, je veux dire, ou peut-être à des duos avec un chanteur-chanteuse, groupe tunisien, maybe
1: Alors, pour la collaboration avec les musiciens tunisiens, c'est déjà fait.
0: Ah, c'est déjà fait. Excusez-moi, vous n'allez pas me dire, euh, comme font les Égyptiens quand ils viennent ici. Hein
1: c'est déjà fait. Je <rire> vais <rire> Pour les musiciens tunisiens, il y a déjà un musicien qui a participé sur, euh, sur Aftermath. Euh, c'est un joueur de Gutsba. D'accord. Euh, sur, euh, sur Mercurial, le, début de, enfin, le titre Mercurial, le début Gutsba, c'est un tunisien, Nabil. Euh, avec Louis qui Louis on a collaboré. Non, pas de on n'a rajouté pas son nom de famille, Nabil, Nabil. Nabil c'est, non, il... le Louis, c'est un bassiste, ouais. Non, non, il, il, il joue exclusivement le... Gasma. Euh, par rapport aux musiciens, on compte encore collaborer avec lui pour le prochain album. Il y a deux trois titres aussi. Où il va il va collaborer avec nous. Euh, au niveau des styles, on a déjà joué un style qui est commun à l'Algérie et à la Tunisie. Sur The Battle of Constantine, entre autres. la Issawa, c'est commun à l'est algérien, Constantine et Tunis. D'ailleurs, c'est pour voilà ça que vous avez que cette sensibilité. Oui, tout à fait. Oui, ouais. euh, mais pour faire un style proprement tunisien. Euh, pourquoi pas, ça nous fera vraiment plaisir, mais on va se faire déchirer par les Tunisiens. <rire> <rire> Dès l'un truc tunisien, tu ne réussis pas, on a la adémette par le <rire> Mais non,
0: mais non. <rire> euh, bon, euh, la question était aussi... Euh, bon, au niveau des, des... C'était quoi la question Ah oui, il parlait de... C'est Ayman qui, qui parlait de Matos C'est Ayman qui a parlé de matos. Euh, Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre matos et de la fréquence de vos répétitions Comment vous faites pour enregistrer
1: Pour le matériel, euh, comment dire On a un matériel de répétition. C'est un peu un luxe. Et on a un matériel de scène. Euh, pour ce qui est de, de la répétition c'est un peu freestyle c'est chaque musicien euh, comment il se sent sur quoi il se sent le mieux je laisserai, euh, laisserai Riles et Abdelrahman euh, parler de leur matériel euh, par rapport à la scène on a un matériel de scène on a le, nos instruments de scène euh, ceux euh, qui sont étudiés pour la scène et fait, euh, pour, être, pour que le son soit optimisé sur scène en termes d'amplification et en termes euh, de backline, en termes que ce soit de batterie ou, ou, de, ou de guitare ou de basse. Maintenant, concernant, je laisserai la parole à, au musicien pour, pour expliquer sur quoi il joue. Et par, rapport aux enjeux, par rapport aux enregistrements, ça dépend. Il y a deux phases. Il y a toujours une phase de, d'enregistrement. Euh, les, 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 comment te dire Les, les démons, on les fait chez nous. On est équipé chez nous de manière à, à ce qu'on puisse produire nos propres... Euh, pré-production. Donc une fois qu'on a tout enregistré, euh, et que notre maquette est définitive, c'est-à-dire on sait que ça sera ça l'album, on fait le choix entre les titres, Alors, généralement on fait plusieurs titres, euh, un certain nombre de titres, et on sélectionne 10, 11, 9 euh, titres pour l'album. Une fois qu'on a décidé de, de la setlist, liste, euh, on va entamer l'enregistrement. L'enregistrement se fait euh, en premier temps chez nous. Euh, on enregistre les instruments chez nous, et on fait un réamping euh, dans des studios euh, qu'on aurait choisis euh, pour, le, pour l'enregistrement. Ça veut dire que le premier enregistrement se fait à la maison. On prend le fichier, on le transmet au studio et le studio fait le réamping. Je ne sais pas si, si, euh, si tu sais ce que c'est qu'un réamping ou pas. C'est faire passer ce que moi j'ai enregistré chez moi dans une boucle qui va l'envoyer à un ampli et qui va le repiquer en studio comme font tous les groupes. Sauf que ce n'est pas moi qui vais mettre du. Essayer d'enregistrer à chaque fois, me tromper, enregistrer, me tromper. J'enregistre le tout chez moi. Je me trompe autant de fois que je veux, de manière à ce que j'ai un produit parfait. Et cet enregistrement de guitare, par exemple, je l'envoie au studio. Et lui, il va le faire passer par un ampli et il fait et il repique. Donc, on va voir notre son guitare. De la même manière, on va avoir notre son batterie. De la même manière, on va avoir notre son basse. D'accord. Après, il y a les instruments traditionnels en deuxième temps. C'est des instruments que nous, on, on les repique nous-mêmes. On va aller chercher la huisson. Généralement, à 99%, c'est en Algérie. Donc, on va chercher les musiciens qu'on veut. Et une fois que la maquette est prête, on le fait écouter. Bon, voilà, qu'est-ce que pense penses, qu'est-ce qu'on fait On rajoute, on rajoute pas en 10 minutes, ce que tu veux. Là, on enregistre, on prend le fichier, on prend le, le, le fichier enregistré de l'instrument traditionnel en question et on, on, on le transmet aussi au studio. Par la suite, le studio va s'occuper de tout le mixage. On fait aussi un mastering de préférence dans un autre studio, généralement, parce que les ingestants, ils ont des, euh, un modèle différent euh, pour avoir chacun pour combler les défauts de l'autre. Et à partir de là, une fois que le master est fait, on a le, on a le produit final. Maintenant, je laisse la parole à abdal il, a, il,
2: il, a il y a un autre aspect aussi de, qu'il faut, enfin, que nous, si l'on prend vraiment en considération, c'est qu'on euh, a une approche très pragmatique euh, du matos live euh, parce que euh, comme vous pouvez enfin comme vous avez pu le voir euh, sur le clip de, de Battle of Constantine on, on joue des instruments traditionnels donc on a des benadères, euh, des rabecs, de des carcabou, euh, des gomberets, et ça on, on prend tout ça avec nous euh, lorsqu'on voyage et euh, c'est un challenge parce que euh, Déjà, euh, du, du, du fait que ces instruments-là sont fragiles, donc ils ont un certain packaging euh, qui nous permettent de les, de les transporter, donc c'est assez volumineux. Euh, c'est pour ça que euh, sur l'amplification, on, on va essayer de, 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 de transporter avec nous ce qui est le plus petit et qui est le plus efficace. Donc on va utiliser des amplifications, euh, je peux parler du HD Pro de Line 6 qui a... Euh, qui a des simulations incroyables de 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 de, 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 de distorsion, euh, mais voilà, on a une approche pragmatique qui fait qu'on va essayer de rapetisser notre matos et, euh, et quand tu regardes un petit peu euh, les groupes qui font des tournées, bah ils, ils, ils sont dans cette optique là de transporter le plus petit parce qu'aujourd'hui la technologie permet de le faire et ce qu'a décrit le, le processus que euh, Amine a décrit juste avant là, tu ne pouvais pas le faire il y a une dizaine d'années parce qu'il n'y avait pas le, le haut débit euh, on ne pouvait pas envoyer des fichiers euh, au studio euh, ce qui faisait qu'il fallait te déplacer il fallait, euh, fallait vraiment euh, investir dans trois semaines de studio non-stop euh, à, à enregistrer à, à te tromper à, à refaire des choses jusqu'à ce que le produit soit soit nickel. Là, on a le loisir euh, avec la technologie et le fait de pouvoir envoyer des fichiers euh, en haut débit en, en quelques secondes, euh, de s'attarder sur les choses, euh, faire en sorte qu'elles soient les plus parfaites possibles. Et euh, voilà, euh, dans le live, euh, on essaye de transporter des choses qui... Euh, parce que quand, quand tu joues en live, il faut absolument que tu aies un son euh, qui soit à la hauteur de, de, de ton auditoire. Il est hors de question de baisser la qualité. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des des dispositifs qui nous permettent de voyager petit. euh, Mais malgré cela, il y a quand même tout tout l'aspect des instruments traditionnels euh, qu'on joue sur scène qui qui reste quand même compliqué. Donc pour nous, à chaque fois, c'est un challenge. On fait, euh, à chaque fois qu'on va pour voyager, on s'assied, on dit bon, comment comment on va euh, disposer euh, les bundles On les met dans quel sac euh, Voilà, dans dans quelle caisse euh, heureusement aujourd'hui on est arrivé on a tellement fait ça qu'aujourd'hui c'est devenu automatique euh, mais voilà c'est, c'est un truc qu'il faut prendre en considération
1: ouais. Et tu joues sur quoi
2: en termes de guitare je suis très très gourmand <rire> Euh, majoritairement j'ai beaucoup joué sur Ibanez parce que euh, comme le dit Steve Vai c'est la meilleure marque de guitare du monde euh, mais euh, je suis très curieux aussi et j'aime bien varier les plaisirs donc euh, dès que j'ai l'occasion de mettre la main sur un, un nouvel instrument bah je, j'y vais euh, ces derniers temps c'est les formes un petit peu euh, bizarres qui m'intéressent donc euh, j'ai, j'ai des guitares formées explorer comme celle-là là ça c'est une euh, c'est une guitare euh, de la marque Solar ah, Solar Guitar ouais ils font des instruments incroyables euh, c'est une petite marque c'est la marque du euh, guitariste de The Haunted euh, Ola Englund donc il fait des instruments de super qualité à, à pas très cher et c'est ça qui est cool c'est que lui, il est dans, 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 dans sa phase de conquête du marché de la, de la guitare et Dieu, Dieu sait que c'est, c'est compliqué de se faire une place là. Donc euh, la finition de ces guitares là est incroyable au prix euh, que tu payes. Euh, donc j'ai investi dans ce truc là et je, j'en suis très très content. Malheureusement avec le confinement, j'ai pas encore eu l'occasion de, <rire> de, 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 de jouer sur scène là. Je, pendant le confinement, je l'ai bien limé euh, chez moi et j'ai hâte de de j'ai hâte de venir en Tunisie jouer avec. <rire> c'est bien.
0: Et t'as la blague là derrière toi, c'est, c'est
2: c'est une. Bah ça c'est une Ibanez, ouais. C'est euh, modèle standard de, de RG. Euh, pour les connaisseurs d'Ibanez, bah c'est euh, c'est une tête renversée en fait. Et euh, moi j'aime bien le look agressif que ça donne. J'ai aussi euh, une autre guitare euh, Ibanez avec une tête euh, traditionnelle. Mais euh, c'est la tête renversée sur les, les guitares RG comme ça, ça donne un look agressif bien sympa. Et puis j'ai une Jackson aussi euh, Kelly. Euh, je vous ai dit les formes agressives un petit peu ça m'intéresse en ce moment et, euh, et le son de ces instruments là euh, bah, majoritairement bah, ils sont tous sur, sur micro Seymour donc euh, le, le son est, est, est incroyable, j'avais joué un peu sur euh, j'avais joué sur EMG mais EMG, tu as deux problèmes c'est que le son il est vachement compressé d'une part donc euh, quand tu fais des enregistrements faut faire attention euh, au niveau de sortie euh, et aussi le, le fait que ce soit une galère, tu peux te retrouver en live euh, et ne plus avoir de batterie c'est des, c'est des micros qui marchent avec des batteries donc euh, ça, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de, de flipper parce que juste avant le concert, la guitare ne fonctionnait plus, j'arrivais plus à identifier euh, euh, d'où ça venait. Heureusement que j'avais une guitare de, 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 de rechange, mais euh, voilà, c'est ça. Bah, tu un, peux un, dire un,
1: maintenant, tu as passé, passé tout le concert euh, et tu faisais semblant de jouer, et tu peux le dire à tout le monde. Bon,
2: tout à fait. Non, c'est l'art de non, faire ensemble. Vraiment, vraiment.
1: <rire> il a joué tout le concert en faisant semblant parce que euh, son micro ne fonctionnait pas, et il fallait pas que... Voilà.
2: Non, cette fois-là, c'était le HF. C'est le HF qui avait lâché, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait, du coup j'ai fait semblant pendant tout un concert. Euh, heureusement que, euh, heureusement qu'il, y avait, euh, qu'il y avait d'autres musiciens sur scène, et euh, voilà, c'est, c'est passé. C'est passé.
1: Bah derrière, c'est la complémentarité du groupe aussi, c'est quand tu le technicien, l'ingécent qui sait qu'il y a un problème sur une guitare, il a tout de suite basculé la guitare de gauche sur les deux côtés, donc en termes de sang, enfin, la puissance est restée la même. Euh, mais c'est ouais. des choses qui peuvent arriver hein, à cause de à cause d'une pile, d'une batterie, euh, tu peux te retrouver. Ouais, euh,
2: ouais. Toi, tu peux pas tu peux pas arrêter un concert et dire aux gens ah stop j'ai un problème enfin de show must go on comme dirait euh, Freddy euh, et dans, dans cette optique là ouais il faut faut absolument continuer faut absolument euh, faut absolument essayer d'être à la hauteur malgré toutes les difficultés techniques que tu peux avoir. Voilà.
0: Donc, Almel qui dit, euh, donc, prise de son à la maison, mix master- Mastering dans un studio, voilà, exactement. Tout à fait, ça,
2: c'est à exactement fait. Ça. absolument. Ça te fait gagner et du temps et de l'argent, mon en pote. Fait.
0: Ah, tu m'étonnes. <rire> c'est, c'est... Alors, Attends
2: ouais. ah, C'est qui double qui grosse caisse. Euh,
0: de ceux qui ont vu le film. <rire> Triple film, grosse caisse. Triple <rire> grosse caisse. <case. rire> okay. C'est-à-dire que… Il n'y a, a plus besoin d'aller se confiner dans un château euh, maintenant comme euh, le faisait Queen à l'époque pour, pour sortir Bohemian B- B- Rhapsody. Il hein, rester au ah, studio, non, euh, tranquille. Non, non.
1: <rire> ben après, c'est plus sympa. Hein, c'est ça le rock. C'est, le rock and roll, c'est, euh, c'est de galérer pour sortir quelque chose. Pour l'instant, voilà, si tu as les moyens de faire des choses à bas, à bas coût, c'est-à-dire que tu, 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 tu diminues tes coûts et puis tu es beaucoup plus efficace parce que tu ne travailles pas sous pression, euh, pourquoi pas Pourquoi s'en priver et tous les groupes du monde font ça
0: exactement, voilà, très belle la Sola merci pour vos réponses ça, c'est
1: merci Aymen
0: on n'a pas encore la, la, la réponse de Rilast donc moi ouais, j'ai Alors, ouais. deux, euh, toi tu es Tama quoi
3: oui c'est ça, bon, Tama et Sabine sur, sur les symboles. Bon, ah. comme disait Amine, on a un peu de type enfin, de, de matos hein, donc le matériel de, de, de répétition et l'autre de, de plus de concert bon ça c'est on va, on va dire que c'est un de mon propre studio chez moi donc ça va être un peu euh, la batterie pour les lives et tout ça euh, les enregistrements euh, ensuite euh, en studio on a une autre batterie hein, donc ça va être ça va être une sonore euh, où techniquement il euh, n'y a pas tout hein, donc je, me dé- je déplace quelques matériels on va dire pas forcément euh, Expensive, enfin, pas forcément cher, pour, au niveau au niveau de transport, en fait, ça permet aussi de, de les pouvoir les transporter sans forcément les casser et tout ça. Ça reste du matériel assez sensible. Moi, j'aime bien, je tiens mon matériel quand même. Donc, voilà, j'ai prévu du matériel propre à ça, en fait, uniquement pour les répétitions, on va dire, en groupe.
0: Mais tu as, tu as commencé la batterie en Kabylie, euh, Rilès
3: Ouf, en Kabylie avec euh, des, des, avec, euh, des, 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 des bâtons d'olivier et tout ça, <rire> et des bâtons d'olivier. Euh... <rire> ouais, c'est ça, c'était en Algérie, hein, j'ai commencé euh... après, euh, c'était. Euh...
0: Parce que dans nos pays, euh, le, le le principal problème, c'est, c'est d'abord le, le, matériel coûte hyper cher et en plus, surtout à l'époque, il était hyper rare, quoi. Là,
2: moi bah, j'ai commencé, clair, euh, 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 moi j'ai commencé en jouant euh, comme Azure de Nirvana sur un hood avec deux cordes. Donc, euh, on vient. Il voilà, fallait
0: continuer Il fallait continuer
2: Maintenant, le Oud, il a plus de cordes, c'est tout. C'est, c'est la même chose.
3: Tout, tout comme ouais. moi, hein, j'imagine, euh, tout comme tout batteur algérien, hein, c'était des coussins, euh, peu, <rire> <rire> des mes jambes et quoi. Et voilà, quoi. s'est Mais Après, tu Avec sais, quelle la est l'anecdote euh... euh...
1: ouais. c'est, c'est très formateur, ce genre de, de situation, parce que. Des euh, jeunes, maintenant, qui nous voient, qui nous regardent, on a souvent, 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 très, très souvent ce genre de discussion avec des jeunes. On dit, oui, mais on a marre, J'ai pas de matériel. Ici, en Algérie, j'ai marre. Mais je dis, mon pote, euh, on, a, on est tous passés par là. Personne n'a commencé avec du super bon matos. Du su- on est tous passés par là. Nous, à l'époque, il y avait des chaînes ENI, c'est des chaînes euh, chenifi euh, production algérienne. C'est sur ce genre de de, 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 de qu'on a commencé à jouer... Euh, euh, c'est sur des à une période de ma vie j'étais batteur et je te jure au elle a joué je jouais avec haute parce que j'avais pas de baguettes et quand j'avais assez d'argent pour acheter des baguettes il y avait pas de baguettes dans le magasin de musique donc là à astajara tu vois et on est tous passés par là et les jeunes doivent comprendre que ça ne doit pas être un frein ça ça, ça ne peut pas être un frein et ça ne doit pas être un frein euh, parce que c'est de, d'un côté il faut passer par là pour arriver là où on veut et de deux avec autant de volonté jouer avec du matériel aussi primaire on affine la technique euh, si tu arrives à jouer à la batterie euh, avec des le haut plus tard quand tu prendras des baguettes en main ce sera du gâteau tu vas prendre une basse tu vas jouer sur un ampli hyper pourri une machin avec le sang pourri de la. le jour où tu joueras avec un ampli basse ta technique alors aurait été vraiment aiguisée euh, au maximum euh, faut toujours réussir à optimiser euh, ce dont on dispose, même si c'est très peu, ne vous découragez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Labo, Labo, euh, tu vois. Il
0: faut
2: être pragmatique. Mmh.
0: Donc, euh, ta première batterie euh, relais ça, ça doit être un justement. événement. Hein. C'était quoi bah, Ta, ta
2: première batterie, j'avais, c'est comment
3: J'allais justement compléter là, ce que disait Amine. Moi, ma première batterie, en fait, j'ai eu dix ans après. Quoi. C'est, c'est, c'est fou de le dire, mais c'est vraiment dix ans après, en fait. Hein. Euh, mais par contre, à aucun moment, j'ai abandonné. Ça a toujours été un, un obstacle pour moi, mais j'ai jamais dit, euh, les gars, j'abandonne, j'en ai marre. Hein. Au contraire, en fait, euh, j'avais toujours ce rêve-là d'avoir ma première batterie, euh, d'y aller à fond, etc. Maintenant, c'est réalisé. C'est vrai que c'est différent, mais ça m'a pas empêché d'avancer, euh, d'avoir plusieurs goûts, plusieurs formations, euh, et de progresser aussi, hein, parce que, euh, voilà. Donc, c'est important de souligner, effectivement.
0: Ouais. Euh, réaction, euh, Salafash qui dit bravo, wallah. Euh, <rire> qui d'autre? Il y a Yesim qui dit salut, Arilas, c'est la première fois où tu te mets au métal avec Asil. Ah bah, apparemment, hein, puisque
2: tu viens du reggae.
3: Ben non, pas du tout, quand même.
2: <rire> on a un challenge, on a un challenge avec euh, Arilas. Ces derniers jours, on essaie d'apprendre, lui et moi, et la guitare ah bah ouais, et la ouais. batterie de Dream Theater. <rire> j'ai fini le solo Arelas. Hélas, j'ai bientôt fini.
3: Ah bah moi aussi, hein, moi aussi.
1: <rire> et, et au moment, il faudra bosser les trucs. D'Arcy, si vous êtes en train de vous amuser là
2: euh, qui, qui... Non, et, non, on n'a rien, rien, fait. Ça <rire> va, calme-toi. Le recadrage.
1: <rire> les mecs qui bossent, c'est le même. Ils l'abo, ils sont en train de s'amuser. Ça va pas, non
2: ah, on parlait de confinement tout à l'heure et de process créatif, Ouais, on euh, ça nous a vraiment permis de... Je vais parler pour moi. Moi, ça m'a permis vraiment de me replier et de... et de... de, de d'avoir un process créatif très intéressant. En fait, quand t'es en confinement, tu te fais chier terriblement. Euh, bon, t'as... Oui, tu travailles, tu travailles, après t'as la soirée qui arrive et puis tu peux rien faire, tu peux rien... Tu peux pas sortir, tu peux juste appeler tes potes, mais moi personnellement ça m'a projeté dans une phase où, où j'étais vraiment euh, je m'ennuyais terriblement et je, je me suis rappelé de, de ce mec là le, le guitariste de Free Kitchen Mathias Eklund, qui dit euh, c'est génial en fait de s'ennuyer c'est génial de s'éloigner du téléphone c'est génial de tout couper et de te faire chier parce que c'est ça qui conditionne ton process créatif c'est ça qui va te donner l'envie de créer quelque chose pour sortir justement de ton ennu- de ton ennui et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé pendant le confinement vraiment une énergie euh, vachement positive où j'ai composé quelques titres. Euh, et je pense que chacun de notre côté, on ne sait pas encore montré ces titres-là, donc on va, on est en train de, on est en train de travailler justement sur le prochain album. Il y a un certain nombre de titres que on a finalisés, mais le confinement il nous a permis aussi de prendre du recul pour pouvoir en créer encore plus. Et euh, moi, j'ai hâte de voir le process créatif chez Amine, chez Arilas comment on a, on a réussi justement à. À, à sortir des choses mais euh, moi je, je personnellement de, de mon travail je suis très satisfait de là où ça m'a mené euh, parce que d'habitude euh, j'aurais pas eu cette énergie là j'aurais pas eu l'occasion entre guillemets de me faire chier de, me, de m'ennuyer pour euh, stimuler mon process créatif tiens d'ailleurs
0: allez faites nous un troisième album encore plus fort on compte sur vous ça c'est Tipeee Boonroll
1: c'est Rachid. Et écoute, <rire> en espérant que, que tu viendras, que tu nous feras l'honneur de venir jouer un jour avec nous sur scène, il y a Rilette qui peut te prêter sa batterie pour un titre. Ce sera avec grand plaisir, Rachid, quand même.
0: <rire> D'accord, alors présentez moi Rachid.
1: Rachid, Rachid Rabelsi, c'est, c'est un ami euh, d'Algérie, euh, avec qui on faisait du métal, on faisait, on faisait de la musique en Algérie. On est arrivé ici en France, là, ensemble. Euh, on a évolué ensemble. Nous on est parti côté Asile, Lui il a pris certaines, il a pris d'autres, d'autres influences. Là actuellement je crois qu'il tourne bien avec le groupe Monskin. Euh, où ils font du bon boulot, du, du super bandôme. La de... enfin c'est une machine de guerre. Hein. C'est, euh, si un jour vous aurez l'occasion de le voir c'est juste ah, c'est une tuerie sûr. ce mec.
0: Bien sûr. C'est vrai que bon, je ne connais pas beaucoup de groupes algériens en fait. Ah, on a perdu, Abdelhamen au niveau de sa caméra, mais... Euh, je ne suis pas très
2: loin, rassurez-vous.
0: <rire> euh, l'autre question en fait, c'est euh, Walid Lasoueni qui dit, à quand un live stream sur Facebook
2: On va faire mais... comme Metallica, ils ont, ils ont repris la canne en version
1: acoustique. Walid, pour être honnête avec toi... Euh, il y a certains process dans la musique mainstream aujourd'hui, enfin dans le métal qui se font euh, qui se font euh, naturellement, il y a des modes il y a des, euh, il y a des il y a des effets de mode qui, 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 qui sont là en ce moment euh, il y a un confinement, on va faire un live stream il y a un, il y a un attentat, on va faire une chanson pour l'attentat, il y a des inondations on va soutenir les résidents nous on n'est vraiment pas dans cette optique là parce que on a, peur. on a peur de se transformer en, en mercenaires de la, de la communication. Beaucoup de groupes le font avec honnêteté, et beaucoup d'autres groupes le font parce qu'ils veulent se mettre sur la vague, histoire un de mieux communiquer sur leur groupe. Nous, ça, ça nous pose un gros problème. On, s'appelle, on a décidé de s'appeler ACIL. on a décidé d'être honnête dans notre démarche artistique, on refuse de surfer sur les vagues euh, qui peuvent exister afin de faire de la communication. Ça nous joue des mauvais tours des fois. Ça nous permet de ne pas être visible. Ça nous pénalise, euh, mais avec plaisir. avec plaisir. On est honnête avec, euh, avec, avec nous-mêmes, avec les gens. Avec les gens qui nous aiment, avec les gens qui ne nous, nous aiment pas. Bon. En tout cas, notre démarche est vraiment, euh, elle va vraiment dans ce sens-là. Rajla.
0: C'est-à-dire que, bon, par exemple, le concert du boulevard, vous avez pu le reprendre, par exemple, terminer son montage et, et le diffuser dans son intégralité en, en live-streaming. C'est quelque part aussi une manière de, de garder le contact. Avec les le femmes, contact, il se brise. fait
1: via, via l'organisation. Les organisateurs, ils ont fait le live-stream du boulevard. Donc, il a été retransmis sur la page du boulevard en direct. Ah, mais tout ce n'était pas... Tout à fait, ouais. c'est, mais, mais c'était pas... Là, avant le confinement. Justement, on ne veut pas que pendant le confinement, qu'on tombe dans ce schéma-là, de se dire, OK, confinement, comment est-ce qu'il faut faire pour être visible Ce n'est pas notre objectif. Oui, c'est vrai, la visibilité, elle est importante pour un groupe, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif principal et duquel nous n'allons pas dévier jamais, c'est-à-dire euh, notre principal pro- euh, objectif, c'est de représenter une culture, représenter autre chose de la culture algérienne ou maghrébine en général, qu'elle soit tunisienne ou marocaine, pour dire aux gens, voilà, il existe une musique, il existe une culture autre que au nom de Dieu il s'est fait exploser ou la waḥdah ou la, tu vois, on veut montrer exclusivement autre chose de notre culture, même si c'est insignifiant, même si ça touche une, deux, dix, vingt, mille personnes. Pour nous, c'est ça notre objectif principal duquel on ne risque pas de dévier d'un iota.
0: Alors, qui euh, donne j'adore l'accent arabe des mines.
1: Euh, accent algérien, hein, ouais. <rire> <rire> Bientôt Bientôt, vous allez avoir beaucoup de, de cet accent f- safe fitons. <rire> euh,
0: Brain Nebula qui dit, bonsoir à la team, mis à part les moyens, est-ce que vous croyez que pour entrer dans l'industrie du disque en Europe, c'est 80% réseau et 20% de chance
2: Moi, je dirais 23%. <rire> <rire> Au fait, euh... Euh,
1: je, je commence à faire et je te laisse la parole, excuse-moi. Euh, pour rentrer dans l'industrie de, 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 de la musique ou du métal en Europe, déjà il faut avoir un, faut être, faut réussir à être singulier. C'est-à-dire, il faut commencer déjà par l'artistique, parce que tu peux avoir du réseau et faire de la musique de merde, le réseau ne fera rien. Il euh, faut avoir une certaine singularité dans, la musique, dans ta musique. Comment euh, comment les gens puissent t'identifier à travers ta musique? Nous, dans notre cas, par exemple, c'était nos origines, notre musique, nos musiques traditionnelles maghrébines et algériennes. À partir de là, quand déjà le produit est prêt, parce qu'on ne peut pas compter sur nos réseaux. le produit est à carte de visite. Quand le produit est prêt et identifiable et identifié, à partir de là, le réseau prend, prend le relais. Euh, certains groupes euh, ont la chance de tomber sur, euh, sur des professionnels de la musique euh, qui accrochent leur musique, et qui les vendent derrière, d'autres groupes s'imposent avec leur style pour ne laisser la chance à personne. Faut, je sais pas qui disait, euh, qui disait ça, personne ne peut rien contre 20 heures de travail par jour. Euh, ça, c'est, c'est une règle.
2: J'allais rebondir sur ça, justement. On est vachement attaché à. à... Alors, la vie dans Asile, euh, je, pense, je pense que c'est, c'est la première chose qui nous fait faire du Asile parce qu'on a une, une relation entre nous, euh, les membres du groupe, qui est, euh, qui est basée sur l'humain et qui a comme, comme axe euh, cette relation-là qui nous lie. Donc, euh, quand on se voit, on rigole beaucoup, on, on se parle de nos vies et, et, et le process créatif autour d'Acide il, euh, il est autour de ça euh, et tu parlais de 20 heures de personne ne peut contre... personne ne peut rien contre 20 heures de boulot. Euh, le pro... Le pro... On met beaucoup d'énergie dans le process artistique, c'est-à-dire que que ce soit la composition, que ce soit la scène, que ce soit euh... Euh, comment on travaille nos nos vidéos, euh, on met beaucoup d'énergie là-dedans et on prend notre temps pour que ça soit euh, pour que ça nous satisfasse nous, qu'on soit vraiment fier de nous. Euh, c'est... c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, as parlé de 20% de chance. Euh, et Amine tout à l'heure a parlé du fait que c'est pas grave si on a si si notre musique atteint 10 personnes, 20 personnes, euh, l'essentiel c'est d'avoir vécu l'expérience de de le process créatif positivement pour nous et on tire beaucoup d'énergie de ça. Quand on quand on fait un, un, un live que ce soit devant euh, 150 personnes ou euh, ou quelques milliers de personnes, bon c'est c'est des c'est des euh, c'est des contextes qui soient euh, qui sont différents, mais on tire toujours de l'énergie positive de ça et c'est ce qui nous drive au fond. Euh, la chance après euh, pour entrer dans l'industrie du disque j'ai envie de te dire bah il suffit de, de rentrer en fait c'est ensuite ce que toi tu en fais et quelles sont tes attentes si tu t'attends à être euh, à, à le, le premier groupe de, 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 du monde et à vendre autant de disques Metallica bah, là tu, tu mets la barre très très haut et il va, il va te falloir beaucoup de chance pour arriver là mais si euh, déjà dans l'approche euh, faire un concert un petit concert un grand concert ça a la même importance pour toi et, et que tu arrives à tirer de l'énergie de ça, bah déjà, tu vas, tu vas être gagnant, en fait. Il n'y a pas... Euh, j'ai, j'ai envie de te dire, euh, la notion de chance, après, c'est, euh, c'est, c'est accessoire, c'est le tout c'est le quoi. Tu, 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 tu rencontres des gens, tu, rencontres, tu, tu évolues dans, dans, dans ta carrière et ça te dirige quelque part. Euh, nous, on est, on, je pense que... Et, et, et je, parle, je, pense que je parle pour le groupe aussi. On essaye d'être déjà honnête, ça, c'est, ça c'est, ça c'est certain. Mais aussi, on essaye de, 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 de tirer du positif sur chaque petite chose qui se passe avec Cassine. Ouais.
0: Alors, euh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a beaucoup de questions, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur euh, YouTube. Hein. Et d'ailleurs, à tous ceux qui sont sur Facebook, euh, faites, faites euh, partager. Hein, ou alors, faites, euh, comment on appelle ça déjà, un truc euh, c'est-à-dire partager le, le streaming, hein, comme ça on a un maximum de, de personnes qui regardent. Euh, en même temps, alors, euh, Blasen, voyez tes voisins ce qu'ils font, faudra les faire jouer au Cosmo bientôt. Alors ça, c'est, j'ai tout l'impression que c'est un, soit il s'est trompé, soit c'est un, 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 un private joke. <rire> euh... Ramzi qui dit Ayer, ça fait plaisir. Alors,
1: avec l'action, il faut le dire, ça.
0: Ayer, ah, yeah, uh, yeah, ça fait plaisir.
1: Ramzi, ça va. Ramzi. <rire> <rire> <Adam Zee. rire>
0: D'accord. <rire> 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 Alors, Tipeee qui dit, donc, euh, quand vous voulez. Hein, pour ça, je suppose ouais. que c'est la réponse par rapport à la proposition de, de jouer à ouais. mon avec vous. Émile euh, malbert euh, bon courage les gars ça fait plaisir en tout cas de monter sur scène Arilès ramène les prendre des burritos euh, Amen va gueuler Amine va gueuler comme un fou <rire> c'est quoi cette histoire de burritos hein, <rire> tu peux nous expliquer Alors, Ariles
3: <rire> ouais, je t'explique tout de suite en fait il a, il a un foot truck mexicain
1: il fait
3: de la pub il de la pub la puce, il ouais. il, il est veut où, rejoindre ça, à... bah, c'est un foot-track, hein,
1: il peut venir partout, justement.
2: On ira, on ira manger des burritos, ça, alors. Mais où En Algérie ou en France
1: Non, non, c'est en France. Je crois qu'il est en France, ouais. je crois qu'il est en France.
2: D'accord, ok.
0: Ouais. Euh, qui dit, Assyl, sont trop grands pour un endroit pareil.
2: Quel endroit euh... Parle de ma chambre
3: ah, Parce que dès que tu te lèves,
2: dès que, que tu te lèves, tu vois, il y a le, y a le... Y a le plafond qui touche. Ah, donc on est, on est trop grand pour se tendre. Non, mais
1: c'est ouais, ce c'est qu'on un... disait tout à l'heure, euh, cher ami. Euh, franchement, euh, si on touche une, deux personnes, euh, t'as, t'as vu le film Inception Tu sais, euh, euh, comment il s'appelle euh, DiCaprio. Euh, il rentre dans, dans les, dans les, rêves des gens. Ça il le, à différents niveaux de rêves des gens. Et il, laisse, et il laisse une idée, et il laisse cette idée germer, descendre, à, descendre sur, sur les différentes couches de rêve, afin que le, le, l'être humain, quand il se réveille, il a cette idée-là et il pourra la fructifier plus tard. C'est exactement ce qu'on veut faire. Même si je fais un concert que j'ai une demi-personne en face de moi, c'est un unijambiste à moitié sourd, euh, si je fais un concert et que j'arrive à le convaincre via mon concert qu'il existe une culture d- différente, dans le Maghreb, qu'elle est riche, qu'elle est compatible avec tout ce qu'on fait de, avec toute la musique universelle ou les cultures universelles du monde et s'ils arrivent à, à faire rentrer cette idée, cette idée dans sa tête
2: Selk euh, C'est-à-dire euh, pour même si, moi Même si, euh, si on ne si ressemble pas à DiCaprio on fait de l'inception, t'as, t'as compris
0: <rire> Alors, euh, Tippi qui dit Emine, je te paie 10 bouteilles de Martinazzi Ah,
1: oh, Martinazzi, Martina ça fait plaisir. <rire> <rire> en fait, c'est une, qu'on prenait, c'est une boisson qu'on prenait dans les années 90 en Algérie. C'est un peu amer et goût, je ne sais pas, Martinez, quel goût. C'est rouge et ça laisse toujours des traces sur les dents comme ça, tellement il y a un colorant. Mais c'est avec ça qu'on grandi. C'est pour ça qu'elle est en train de dire je t'offre 10 bouteilles de Martinez.
0: <rire> ok, donc, Cheb qui vient d'arriver. I miss you guys. Euh, <rire> Dommage. <rire> Dommage pour le concert annulé de Bizerte l'année dernière, bah écoute, c'est le dessin, c'est la pluie, hein, mais on espère. I en
2: plus, guys... le cadre, il est magnifique.
0: Ah là, 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 la scène de Bizerte elle voilà. est magnifique, exactement. Uh, I saw you guys first time in Tunisia en 2011, and I'm so sad last year when the concert is cancelled because of the rain, and I'm waiting you to back here, guys.
1: Inch'Allah, ah, inch'Allah, on, on viendra en Tunisie avec plaisir. Euh, parce que parce qu'on est aussi frustré que toi, Enfin, vraiment, on est aussi frustré que toi. On veut vraiment présenter notre travail histoire de toucher aussi nos, nos amis, nos frères tunisiens euh, avec plaisir. Dès qu'on a une invitation euh, digne de ce nom, on viendra avec plaisir.
0: Alors, il y a Marcen qui dit Emine, euh, la même vision depuis masse, depuis toujours.
1: Eh oui, euh. <rire> euh, euh on garde la même ligne de conduite depuis toujours à uh, etc. Hein, Blin, avec une idée, on la finira jusqu'au bout.
0: Ah, Ayman Ruby qui revient, la semaine dernière, il y avait, euh, il y avait euh, Michael cette année de, de, de Dark Tranquility qui, ouais, qui parlait de jeux vidéo. Et euh, il dit, sinon, euh, est-ce que vous vous êtes branché jeux vidéo Si oui, vous jouez à quoi ces jours-ci
1: ah, à, vous de, à vous de voir les gars parce que moi les jeux vidéo euh, Anna ou les jeux vidéo t'lata j'ai toujours grandi dans le sport donc j'ai toujours été sportif mais je restais pas souvent à la maison donc les jeux vidéo je suis pas top top euh, je sais pas les deux geeks là qui en si. Il... The
2: Witcher The Witcher moi aussi j'ai lâché les jeux vidéo ça fait un bon moment et euh, là j'ai, j'ai essayé de m'y remettre j'ai, j'ai vu la, la, la première saison de The Witcher et je me suis dit tiens ça serait cool de, d'essayer de replonger euh, dans, dans un petit peu dedans du coup j'ai acheté le jeu et j'en suis au stage 1 Ça fait 4 mois. (rire) Ça fait Ben 4 mois. J'arrive pas à t'en rêver s'il va arriver. Il va te parler de RPG, role-playing, game first-person shooting (rire) il va te parler de Diablo. (rire) Tu (rire) (rire) Tu (rire)
3: vas voir. Exactement, oui, mais c'est vrai, effectivement. Moi, je suis vraiment joueur. Mais bon, ça fait fait quand même un moment que j'ai arrêté. Enfin, c'est juste les circonstances, on va dire. Mais euh, j'ai toujours été un joueur, hein. donc comme disait, euh, comme disait euh, Abder, là c'est tous les jeux. Là en ce moment je suis plus branché euh, Dota, euh, Dota 2, euh, ceux qui connaissent. Hein,
2: ah oui les termes techniques euh, Amin ah, Dota
1: voilà, euh, nous comprend pas jeu, ça... <rire> Je crois que je me suis arrêté <rire> à Tomb Raider, tu vois. Un ou deux
0: Moi je me suis arrêté à Duke Nukem, tu vois, j'ai terminé toute la saison de Duke Nukem il y a bien longtemps.
2: Et je me suis dit, euh, c'est bon. Ah, stop La, la, la bande originale de Duck Neckham, c'est Megadeth. Ouais. Pour la petite histoire. Voilà.
0: Euh, donc, ça, c'est pour les jeux vidéo. Alors, Chieb, qu'est-ce qu'il raconte um, There is no Corona here, guys. You can uh, back and blow the stage with amazing music. Thanks, Kerem. I thanks you guys to accept the interview. I'm so happy to see you. Ouais, on a dépassé la corona ici, mais bon, les.
1: <rire> mais je pense qu'il faut rester prudent, cher ami Hboubi. Euh, Il faut vraiment rester prudent parce que même, même, si, le, le, même si l'étape corona critique en Tunisie elle est passée, euh, je pense que les politiques prennent le pas sur le médical. C'est-à-dire que même si le médical dit qu'il y a encore un petit danger, le politique à côté va lui dire si, euh, si on ne reprend pas le travail, on va tous mourir de faim, enfin, tu vois. Ah,
0: c'est économique euh, aussi, oui, c'est
1: clair. Oui, oui, oui euh, enfin, c'est plus euh, politique qu'économique, hein, c'est les, euh, voilà. Euh, donc, euh, fais attention, Habibi, on en viendra quand ça sera sécurisé pour tout le monde. Parce qu'au final, euh, nous, on est des jeunes. Euh, si jamais on a un problème, ça va, notre santé peut le supporter. Après, nos parents, Malina, Ojaab, l'Oldin, l'Ijdo, le Koubar, c'est eux qui risquent de payer cher euh, nos imprudences à nous. Donc, Hadra la rohk Habibi, fais attention à toi et fais attention à tes proches. Surtout le Kbar, Malik, Jdodek, Khoel, Khamoumouk. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et on reviendra avec grand, grand plaisir.
0: Alors, il euh, y a Yessin qui dit « Salut les gars, je voulais savoir c'est quoi la prochaine étape pour Asile Après avoir réussi les albums, les concerts, une chose qui vous tient à cœur ?» Et...
1: Moi, personnellement, il y a une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de pouvoir me reproduire en Algérie. Alger, on n'a jamais fait de concert à Alger Euh, faute de... Hein
2: Faute d'organisation.
0: Abdelhamid, t'as lancé un truc là Il y avait un truc de I'll euh, Terminator, c'était toi
2: Non, c'était pour... euh... (rire) (rire) C'était pour... euh... Ouais, c'est pour vous dire qu'on reviendra, Inch'Allah.
0: D'accord.
1: Après, c'est toujours les mêmes plaisirs, hein, faire des albums, derrière, euh, pouvoir se produire sur scène. Euh, on n'a pas assez partagé avec le public algérien. On a fait une scène, euh, on a fait un concert à Tlemcen, à l'extrême euh, ouest. On a fait euh, une bonne scène aussi à Constantine, euh, chez moi. Euh, on voudrait beaucoup pouvoir partager, euh, partager la scène avec le public euh, d'Alger, de euh, On espère que ça va se faire. Il y a des essais à droite et à gauche. Il y a des, euh, des tentatives d'organisation, mais on a, à Alger, c'est assez compliqué, on les comprend parfaitement, hein, les, 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 les organisateurs qui sont là-bas. Mais ça sera avec plaisir, sinon on reviendra à Constantine. Hein. Euh, moi, je dirais pas non.
0: Ça, s'est partagé par Benjamin par hein, à partir de son écran. We'll be back. <rire>
1: <C'est
0: sur Tunis. rire> voilà. Euh... Vous n'avez pas joué à Alger
1: Pas à Alger, jamais à Alger. Encore.
0: C'est un truc de dingue, ça
1: Enfin, Asseline, dans sa version actuelle, là, on a fait, on a fait ouais. pas mal de concerts à, à Alger, mais Asseline, dans sa version, version actuelle de, de France, non, on n'a pas encore eu cette chance. Ouais. C'est fou, hein
0: C'est
1: vrai.
0: Ouais. C'est-à-dire que, bon, là, je viens de me rendre compte, par exemple, qu'il y a, qu'il y a un groupe Facebook de, de, de métallu algériens, et d'ailleurs... Je pense que c'est une des raisons qui a, qui a fait qu'il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui viennent de Facebook, de, de ce groupe-là, qui, qui, uh, qui ont cliqué sur le lien pour, uh, pour venir justement vous poser des questions uh, pendant le live streaming. al <rire> comme uh, les Apaches. Justement, uh, c'est-à-dire que. Um, je, je me dis, attends, c'est, 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 uh, est-ce qu'il y a beaucoup plus de problèmes maintenant à faire un groupe de métal ou alors à écouter du métal qu'il y a 20 ans, pendant des années de plan
1: ben Après, la problématique n'est pas la même. On aurait été euh, tous à Alger. Euh, le concert se serait fait très, très rapidement. C'est le fait qu'on soit un peu loin, euh, qui pose des problèmes euh, au niveau de l'organisation. Hmm. C'est tout. C'est vraiment un problème organisationnel et un petit peu politique en Algérie, parce que bon, voilà, c'est, un peu, c'est un peu compliqué de faire des... Euh, euh, je vais juste rebondir sur un point où, dans les années 90, tu sais, les gens ils étaient occupés euh, par leur sécurité, c'est normal, euh, donc euh, toutes les musiques euh, toutes les, les, tout, euh, tout, tout les euh, comment dire euh, toutes les formes d'expression étaient, étaient tolérées depuis les années 2000 on n'a plus ce problème de sécurité alhamdoulilah euh, donc du coup euh, c'est-à-dire ils ont du temps pour s'occuper de ce qu'il y a autour d'eux euh, donc il y a certaines tendances un peu à l'image euh, du monde entier oui on va penser que le métal sataniste ou la harfait donc les gens ils, ils, maintenant il y a des courants opposés euh, à, à, euh, à cette manière, à, ce, à cette euh, forme d'expression euh, qui veulent cataloguer les gens de...
0: En fait, c'est beaucoup, sournois. C'est beaucoup plus sournois qu'à, euh, qu'à l'époque où c'était beaucoup plus frontal. Quoi.
1: Voilà. Mais, 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 euh, mais je mais j'insiste, c'est à l'image du monde entier tu vas à le Hellfest par exemple ici en France euh, les associations catholiques jusqu'à maintenant ils sont contre, tu vas aux états unis l'église elle est, euh, elle est totalement contre, contre cette mm-hmm. forme d'expression, je veux dire c'est pas une exception chez nous, c'est, c'est vraiment une tendance mondiale dès que t'as le temps ah. ouais. tu t'attaques à ceux qui sont différents que tu comprends pas, tu fermes l'abstille calme l'état les têtes de moi euh, je pense que c'est logique et c'est de notre devoir à nous de rassurer ces gens là, je pense que je pense que et mon d'abord, dire, si, si on veut changer quelque chose, commençons nous-mêmes euh, par, par proposer le changement, par essayer d'aller vers ces gens-là qui ne comprennent pas, leur expliquer, euh, et, et on avancera, on réussira à avancer.
0: Euh, voilà, Ram, c'est qui rigole euh, par, par rapport à l'expression de tout à l'heure. Euh, Emine Merber qui dit Marvel équipe, donc c'est bon, hein, vous avez les burritos ça, gratos.
2: Marc Laufique. <rire> <rire>
0: <rire> euh, alors j'aime bien ce film alors, tu parlais du, du film de Inception de... je pense ouais. voilà, Inception, Inception, voilà, ouais. exactement Christopher euh, Nolan Semir Amin Elim qui dit Emin, une grande capacité de travail j'attends un énorme album dans le futur ah. proche
1: bah, écoute merci Semir ça me, ça, me touche, ça me touche ce que tu dis euh, tu sais très bien comment que ça se passe hein. tu travailles tu t'arrives à tes, à tes objectifs, tu travailles pas hein. avec quoi un chef.
0: Comme dans toute chose, hein. exactement. Ouais. Madi Boukil, très content pour toi Riles. le troisième album, ça va être du lourd, hâte de l'écouter, bonne continuation. Oh là, la, la pression à Rilès, là.
2: La pression, la pression. Hein. Il tape fort en plus, Rilès. Merci, merci. Tu vas, tu vas entendre la batterie.
1: Bah, sincèrement, uh, Karim, tu sais, depuis qu'Ariles depuis que, uh, a rejoint le groupe, depuis qu'on, commence à, depuis qu'on bosse déjà sur les titres précédents, <cười> Michael était vraiment bon, bon batteur, il était vraiment très bon. Uh, mais uh, tu sens la différence avec Ariles, uh, avec tout son background uh, terroir algérien uh, en termes de technique Déjà, tu sens. Uh, Beaucoup plus de finesse, c'est pas que Michael n'en avait pas, mais un euh, Lesh, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus bourrin. En fait, c'est très paradoxal. Il, il arrive à te donner, euh, à, à te faire plaisir avec des grooves, mais tout en tapant comme un, comme un grand malade. Euh, c'est, c'est vraiment paradoxal et moi j'aime beaucoup ça, en plus du fait que ça, c'est un gars qui, qui bosse beaucoup. Euh, c'est une machine de guerre, ce mec, quand il travaille, euh, et on est vraiment, vraiment content de. De l'avoir avec nous. Vraiment le, le profil du musicien algérien qu'on aime et, et qu'on a adopté tout de suite. On l'a visité, bien sûr, hein, mais.
0: Voilà. réponse, là. Il <rire> qui vous dit, franchement, excellent choix pour Rilès. Ce mec qui est bourré de talent. J'attends le prochain album. Voilà. Tout Encore de la pression.
3: Ben, merci à tous. Ciao
0: hein. <rire> <rire> euh, Peki qui dit Tawarna. Euh, ça me touche ce que tu dis de Mas, Ça c'est Samir.
1: Ouais, lui c'est un vieux de la vieille, hein. de, des débuts ah. de, du métal en Algérie. Ou Mas. Ouais. Ouais, ouais. Samir ou Mass. Oui, C'est de de mon vieille. ancien guitariste euh, dans Mass. Ah, le, le premier groupe qui a donné Asil en fait c'est uh, Samir faisait partie du, de l'équipe. Quoi. D'accord. Membre fondateur d'ailleurs. À
0: ouais. euh, mérite d'être plus visible que ça.
2: Il faut s'en approcher, ouais. c'est ça
0: <rire> On est plus visible. Excellent. <rire> Bien rebondi. Chef euh, qui dit Sinon, il n'y a pas de nouveau album. I have the whole acid discography. I want more.
1: Ça viendra bientôt, Inch'Allah. Euh, le, confinement, le confinement, il a pas mal. Attends-la, euh, bisef. bisef. Beaucoup de déplacements qui étaient prévus en Algérie pour des, euh, pour des prises de sang SON. Euh, de son, euh, S-O-N.
2: Euh... des prises de sang
1: <rire> ont été retardées. Même ici, les... certaines Certains pistes qu'on devait enregistrer en studio, enfin qu'on devait réamplir, sont en stand-by pour l'instant. Ça, ça nous a pas mal, pas, mal, pas mal retardés, mais l'album, il est arrive, il est pratiquement prêt à 80-85%, Inch'Allah.
0: Alors bon, là, on a un gelé d'un chez nous. Ok, ok, merci <rire> pour la réponse. J'aime bien votre pragmatisme. Le hasard et la chance n'ont pas sa place dans le monde artistique. Et il y a réellement de la sincérité dans ce que vous faites. Vous êtes une fierté pour le pays en particulier et le Maghreb en général. Vous êtes le genre de groupe sur lequel on parle quand on veut refléter la vraie image de notre pays face aux gens qui disent « Ah ouais, il y a des métalleux au Maghreb !» Et c'est très bien. <rire> J'attends avec impatience votre prochain album. Merci, Brain Nebula.
1: Bullard. Euh, me touche. Merci beaucoup, euh,
0: Ça réagit encore aussi. Azul, Asil, on vous attend encore en Algérie. Arne, bah, si c'est possible, euh, je suis désolé. Je suis inculte, point de vue, euh, euh, alphabet, euh, alors c'est écrit quoi, les gars si quelqu'un peut, peut déchiffrer, c'est quoi son, préd... son nom non, moi, je vois c'est pas les
2: peut... caractères.
1: Moi non, plus, pas de, pas non, moi, non, moi non plus, je ne lis pas de Amazir. Non, moi non plus, je ne le lis pas. D'accord. Mais euh, en tout cas, on est, toujours, on est toujours ravis et fiers de voir que, que, c'est, que notre propre culture Amazir qu'elle soit mixée avec la culture arabe, arabo-musulmane, qu'elle soit mixée avec euh, l'héritage français, l'héritage turc, l'héritage vandal. Euh, on est toujours fiers de voir euh, cette culture euh, être au premier plan, ne serait-ce que l'héritage, sur un, un nom, un d'Alou nom d'Alou de profit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quoi. Euh, Qui fait d'Alou, partie d'Alou. de l'arabo-musulman, ouais, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, ouais. euh, du coup, euh, même si on ne le lit pas, moi, je suis vraiment content de, de voir des gens le revendiquer euh, haut et fort. À juste, à condition que ce soit sous, sous, la, bannière, sous, la, bannière, sous la bannière nationale, l'étoile le croise.
0: Voilà, exactement. Euh, Saha Amin, CSC, Mekken, Mekken.
1: En <rire> fait, CSC, c'est le club de Constantine, le club de football ah, de Constantine. Et exactement. les supporters à CSC, on les appelle CNFR. Euh, Je suis un Symphore. Et euh, c'est vrai que cette année, c'était top top. Mais on arrive, on va jouer le podium si le championnat reprend, on va jouer le podium. il y a Coupe d'Afrique là Il
0: y avait une belle équipe il y a 2-3 ans, de Constantine, je crois, qui, qui, a, qui a joué la Champions League hein, africaine.
1: Ah, elle a beau ah. contre le club africain, contre Tardy.
0: Contre Talaghi, ouais. Il y avait ah. de très très bons joueurs à l'époque. Ah. Jeune, un peu ah. trop jeunes à l'époque, mais qui, qui étaient vraiment bons. Ah. À quand un album en arabe On a l'air d'ailleurs alors ah, bah, voilà, justement, allons, allons là-dedans. Ok, d'accord. Je posais un petit peu la question au début, mais bon, c'est vrai qu'on m'avait parlé d'internationalisation, On avait parlé que, que, que les Scandinaves, les Suédois, justement, chantent en anglais et ne chantent pas en, 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 en suédois. Bon, Adamen a juste donné l'exemple d'Opef par la suite qui a fait le même album en suédois et en anglais. Euh... Mais quelque part, ça serait bien aussi, des pas, c'est-à-dire euh, au moins quelques chansons en arabe, justement, pour bien faire passer un certain message. Parce que on n'a pas parlé euh, essentiellement de, d'écriture, de paroles. On n'a pas parlé euh, de, euh, euh, du, du message que vous voulez faire passer à travers euh, les lyrics, en fait.
1: Tu sais, euh, Karim, euh, la, la politique du groupe, comment elle s'oriente. Enfin, la politique, c'est pas une politique, mais. Euh, le, le, comment est-ce qu'on veut s'organiser, nous, au niveau du message qu'on, voudrait, qu'on veut transmettre euh, aux initiés et aux non-initiés euh, C'est que euh, le style metal euh, est un style universel. Donc, les, le moyen d'expression dessus, c'est, euh, euh, c'est l'anglais. Mais derrière, on a des musiques traditionnelles. Euh, ces musiques traditionnelles-là, elles sont chantées dans la langue, euh, plus ou moins, euh, ou l'accent de l'ethnie, euh, l'ethnie concernée. Moi, personnellement, je ne suis pas berbérophone. Je suis un mais. Enfin, euh, l'Algérien. Algérien qui est un mélange de plusieurs, de plusieurs dialectes. La derja, exactement. De la derja. derja exactement. Euh, du coup, le, le, le chant arabe, en le, la derja, euh, il est utilisé avec l'accent de la région choisie euh, du style traditionnel et chanté dans le style traditionnel de lui-même. C'est-à-dire que, euh, j'ai pas envie de chanter, par exemple, avec un accent, euh, shawi, un accent shawi sur une partie métal. Parce que j'estime que ça ne va pas ensemble. Euh, le, la cohérence fait que le euh, chaoui euh, reni, quand il y a une musique chaoui euh, qui joue, ou bien avec un accent chaoui, euh, et derrière, quand on est au, en, en métal, euh, allez, on, on, on peut prendre peut-être certaines, certaines libertés, mais le plus important, c'est vraiment que, que ça soit cohérent. Le chant en anglais ne peut pas est inévit, est inévitable sur cette partie-là, mais le chant en arabe, existe. Le chant à Darja existe euh, dans tous les titres pratiquement sur les passages traditionnels. Euh, mais c'est à réfléchir, pourquoi pas rajouter encore euh, un chant à Abderja sur les sur les parties euh, sur les parties euh, les parties métal. Je sais pas ce que tu en penses en tant que
0: Justement à la, à la question est ce que c'est oui. collégial, une décision collégiale ou c'est juste une décision de Émile en fait
1: non, non, on discute, on discute beaucoup. Euh, on discute beaucoup et limite, je sais exactement ce que Abdelrahman, on l'a à Riles, il pense. A peut-être un peu moins, euh, vu qu'on joue ensemble depuis quelques mois. Mais par exemple, Abdelrahman, je sais très bien ce qu'il a en tête là, à ce moment. Euh, je peux même prendre une décision en disant, bon les gars, ou bien Abdelrahman prend une décision, une décision en disant, disant je vais, on va faire ça. Et il sait très bien ce que j'en pense. Tu vois, il a, on, mm. on, on se connaît depuis, depuis, euh, depuis super longtemps, on est ensemble depuis super longtemps, pour, euh, pour se faire confiance les uns et les autres.
2: Tout à fait. Et. Euh... Je vous ai parlé de ce lien-là qu'on a dans le groupe et, euh, et, et t'as dit un truc très juste et on a l'impression de on a l'impression d'être dans le même cerveau donc euh, moi je sais très bien euh, si un truc va plaire ou pas à Amine euh, euh, et inversement quand quand Amine nous montre des choses euh, c'est, moi, moi ça me parle moi moi j'ai rejoint Asile euh, en 2012 Amine. Yeah. Ouais. 2012 à 2010. Tout à fait, 2010. on s'est côtoyé, après on a rejoint, et pour être tout à fait honnête, moi j'étais fan de la musique d'Assil avant de rejoindre Assil. Et, euh, euh, et, et, et l'approche qu'ils, qu'ils avaient de, de, de cette musique-là, et... Euh, le, 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 le métal que, que, qu'ils utilisaient m'intéressait beaucoup il est enfin euh, on utilise beaucoup euh, dans la CIL, les, les, les mesures un petit peu composées euh, des, des, des structures un petit peu euh, moins euh, moins linéaires moins 4 4 moins enfin euh, il y, y a des passages où ça, ça rentre direct mais t'as, des, t'as beaucoup de réflexions sur la structure musicale euh, moi avant de rejoindre la CIL, j'étais vachement intéressé par ça et on se côtoyait on était euh, très bons amis et le jour où on a discuté où l'idée a été jetée que que je rejoigne le groupe, moi j'étais très content parce que j'allais euh, j'allais pratiquer un métal qui qui me correspond en fait, ça me parlait vraiment. Euh, et pour être tout à fait honnête, euh, avant de rejoindre Asile, moi je je pensais je réfléchissais à arrêter complètement la musique et me concentrer sur ma vie professionnelle. Euh, mais le fait d'avoir côtoyé euh, côtoyé Amin et Asile, ça m'a ça m'a beaucoup inspiré, en fait, et j'ai, j'ai voulu rejoindre ce groupe-là, et quand, quand on en a discuté, et quand on m'a proposé, j'ai dit ouais, franchement, c'est, 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 c'est génial, donc on, on, on atteint un niveau de confiance entre nous, qui fait qu'on sait exactement où est-ce qu'on va tous, on a, on a un sens, en fait, à notre musique, et on sait ce qui, ce qui correspond à, à ce qui est faisable dans un style et ce qui n'est pas faisable dans un style assez spontanément. En gros, c'est Arilas qui décide, quoi.
3: Tout à fait. Ouais. <rire> Alors, à de... Alors, moi, en fait, euh, pareil, un peu comme Albert, sauf que ça s'est fait très, très récemment. Moi, euh, j'ai rejoint Acide euh, j'aimais bien leur musique, j'étais un fan, hein, donc c'est, c'est un peu pareil. Euh, par contre, bon, maintenant, on, comme je, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Amine, là, pour l'instant, on, par rapport à la vision, euh, on est très, très euh, en phase et après ça, 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 ça moi on va dire on se connaissait pas super bien musicalement avant donc euh, ça, 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 ça vient en fait avec le temps, ça, ça se fait avec la communication etc et pour l'instant on va dire on est très très en phase, on va dire euh, tout, est, tout est nickel <coughs> et
1: donc pour revenir à ta question initiale initiale, Karim, oui, enfin ça reste collégial euh, on essaie de proposer un maximum de... on essaie d'exposer un maximum d'idées euh... Gare à celui qui propose une idée pourrie parce qu'il va se faire charrier toute sa vie. Mais.
2: Ouais. <rires> mais Donc, il, y il y a plusieurs ça. titres qui sont partis à la poubelle comme ça.
0: Euh, <rires> bah, je suis en train de voir. 1h46 minutes qu'on est en train de, <coughs> de discuter. Mais bon, euh, moi, vide, hein, je suis désolé <coughs> d'avoir ouais, d'avoir du temps. <coughs> euh, bon. Chef qui dit Head on Crash, my favorite track. I want more guys, more and come to Tunisia as soon as possible. Ok.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Inch'Allah.
0: inchallah. 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 Yo, les, DZ, les, les Algériens, les Jazz des nouvelles sur euh, Démocratea <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu veux d'accord. que je te dise Inch'Allah, Inch'Allah, c'est. Les euh, Algériens, euh, on met du temps, met du temps à, à, à se mettre d'accord, mais on finit toujours par se mettre d'accord. On est, bon, on est très bon dans l'adversité et un peu moins bon euh, quand il euh, n'y a pas d'adversité. C'est sur ça qu'on travaille, Inch'Allah. Ça, ça s'arrangera pour nous, pour vous, pour tout le monde, Inch'Allah.
3: Alors, Demokaraté, dé- ah, c'est pas un groupe de punk euh, en Algérie, par hasard, non
1: Je pense que si, hein Nadouk Ah, bah, ok. Demokaratos. <rire> ouais. ouais.
0: Ok, un autre concert à Constantine, cette fois, ce sera avec euh, Dr Mohamemine euh, Hassan Sakhar Meldown. Alors, expliquez-moi, parce que là, c'est vraiment algérien, c'est vraiment Constantinois,
1: là. <rire> Alors ça, ça c'est, eux, c'est les, membres, c'est les membres d'un groupe euh, de métal des années 90 aussi, euh, 2000, début okay. 2000 à Constantine. Euh, le groupe s'appelait Meltdown. on a fait, euh, fait quelques scènes ensemble, justement au festival de, de Al-Naba de 99. Euh, ce sont des gens extrêmement doués, extrêmement gentils, extrêmement avec qui on a passé de super moments euh, dans le partage, dans la vision de la musique euh, démunie démuni de tout intérêt euh, quelconque, on s'est fait plaisir euh, à cette époque-là quand c'était très 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 compliqué de se faire plaisir. Euh, d'ailleurs, je suis ravi euh, qu'il soit là, euh, face en fait plaisir, reviens, reviens.
0: Alors, euh, c'est la flash qui te vous dit qui vous dit, Amin, tu te rappelles de l'anecdote avec Rami, euh, il y a de cela presque une dizaine d'années
1: Alors, Rami, c'est un petit garçon très, très, très charmant. Hein. À l'époque, il devait avoir euh, allez, un an, un peu plus d'un an. Euh, il y a eu tellement d'anecdotes que... <rire> que je suis incapable de m'en rappeler d'une seule. En tout cas, j'espère qu'il va bien, le petit. Et il a dû grandir euh, depuis. <rire>
0: Euh, Samuel qui dit Émine a un très grand potentiel poétique en arabe. Tu nous prives de ça, gars.
1: <rire> si Après, c'est c'est compliqué. Qui dit,
0: c'est qui le connaît hein. C'est que. Ouais. Euh,
1: c'est du En général, il euh, faut faire des choix artistiques et nos choix artistiques actuels ne, ne nous permettent pas. Merci beaucoup pour ce, ce compliment, Samuel. Euh, ça me touche. Après euh, l'arabe littéraire, je l'aime beaucoup. Je, je suis issu d'une famille euh, euh, très portée sur l'arabe littéraire, qui a qui a qui a commencé l'enseignement du temps de la colonisation française. Donc une famille qui a c'est pour ça qu'il dit ça. C'est une famille qui a vraiment euh, axé euh, son, son toute son é- son énergie sur l'éducation euh, du peuple algérien. Euh, oui, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, mais euh, si je vais faire de la poésie arabe dans Assil, ce ne sera plus algérien, ce sera Yamanite.
0: Ah Carrément, <laughs> c'est clair. Ah. Alors, chez c'est qui nous sort une tartine, you can make music in distance, il insiste. Hein. Um, I know that you can, you're not lazy brothers, uh, work hard, it's make the impossible possible, really we need more Assil music. Uh, alors, Distop, so, ça c'est uh, son surnom. Always support you, warriors, and I want acid t-shirt. shirt. Uh, L'année dernière, in Bizard, I saw some acid t shirts, but I don't have money, I was so sad. Uh, love you, a silly
1: tu aurais dû, normalement, tu aurais dû demander, mais quand j'ai qu'un muscle, on t'aurait offert avec grand, grand, grand plaisir un t-shirt. Faut pas hésiter pas la prochaine fois quand on est là. Faut pas le gars hésiter, c'est pas l'argent qui fait tourner le monde. Euh, c'est des gens passionnés Et tu as l'air d'être un homme euh, un homme passionné la prochaine inchallah tu viens me voir ah. moi personnellement
0: eh bah ben voilà Cheb, euh, ouais. tu sais ce que tu as à faire hein euh, alors Emin s'il te plaît euh de finger a cappella please <rire>
1: <rire> Yeah ouais là il se fait un petit peu tard habibi ici il est déjà minuit
0: ah ouais c'est ah, un peu comme nasiha
1: oui, donc, les gens euh, vont avoir euh, peur. On évitera. Un jour, on refera l'émission les mi- les à midi et là, je te ferai ce que tu voudras. <rire> uh,
0: Bre Nebula, effectivement, on sent une petite touche meshuga à, l'Al- à l'algérienne, sans tomber dans le piège de la vague gent pure et dure. Meshuga mélangé avec du Zendeli, Issaouéa, euh, ça donne acide et c'est ce qu'on adore, bro. <rire> Madame, euh, c'est qui dit, je n'ai pas peur pour toi, Riless, tu es avec de bons gars et je sais que la pression ne te fait pas peur, attention, de leur faire le coup de chouger au socle <rire> à la pression. <rire>
1: <rire> bon, Merci à nous pour ça, parce, qu'on, hein. a, ouais, exactement, parce qu'on a be- tous besoin d'explications. Là. <rire> Alors,
3: Alors en physique. fait, ça, c'est, c'est, c'est une anecdote bon, qui ne me concerne pas forcément, mais qui concerne euh, mon ancien groupe, donc les anciens de mon ancien groupe. Euh, l'histoire, c'est que, bah, en fait, il euh, y a deux gars, donc il y a Shuja, c'est une personne, et Sokol, c'est une autre personne qui a abandonné <rire> le groupe euh, bah, deux minutes avant, <rire> avant <rire> la scène. <rire> oh, <rire> Et ça c'était voilà, là, ça explique quoi.
0: Deux minutes. Ça du coup des picasses. Euh,
3: ouais. Ah, je ne me souviens plus qui c'était. D'ailleurs, je suis déjà avec ce corps. je sais qu'il y avait. Oh, ouais, elle est tombée. Je ne me souviens plus. Ok.
0: Donc, ça euh, qui te dit, il y a des baisses. Ah, donc, euh, d'ailleurs,
1: euh, j'aimerais bien profiter, euh, Karim, euh, pour, passer un, pour faire un grand bonjour à, à Ramsé. Alamzi euh, c'est quelqu'un de qui se bat toujours, qui qui est dans le métal algérien, il est en Algérie. C'est quelqu'un qui est très très passionné, très pragmatique, très doué. Très et je préfère de cette tribune, je préfère, je je, je profite de cette tribune. Habibi j'espère que comme vous faites du bon boulot, même si c'est pas même si c'est pas évident ça
0: d'ailleurs euh, il rigole par rapport à, à l'année ah, que t'a la t'a
1: je me serais vexé s'il rigolait sur moi tu vois <rire> <rire>
0: Un salut immense à Viriles, euh, ça fait plaisir de te voir rejoindre Assyl, mmh. chapeau bas, il a été temps que tu sortes de l'amateur, fut ton potentiel, bon courage Bro, signé oui, bah, Merci beaucoup Walid, ouais,
3: merci beaucoup Walid, pour l'anecdote justement Walid, euh, Walid c'était le batteur donc de Souhar à l'époque de Shouja score c'est pas lui, hein c'est, c'est pas lui <rire> qui, qui a pu mais voilà. Euh... Euh,
0: Assil du bon Assil Nebil Ganouni euh... Ah, c'est du Maroc, là. Là, c'est du Maroc. Nabil Ganouni, ouais, euh, qui. Je ne sais pas d'ailleurs s'il bosse toujours avec euh, avec le boulevard, mais à l'époque, euh, il était euh, très. C'est ce,
1: qu'on, c'est ce qu'on disait au début de l'interview, euh, Karim. C'est c'est-à-dire, euh, le nom a été choisi parce qu'on voulait adopter une. une, une... On avait une ligne de conduite. On voulait être honnête euh, par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux gens qu'on touche, par rapport à notre musique, par rapport à nos paroles, par rapport à, à, à tout ce qu'on fait au fait, notre communication. Euh, vraiment, le, assez le, se rapprocher à, à ça là, c'est un peu trop prétentieux. Hein, on est d'accord. Mais c'est, au moins il y a ça, être honnête.
0: Et à ça, Lana, c'est déjà donc quelque part, c'est, c'était ah. déjà pris. C'est bon. Ouais.
1: Ouais, trop tard. <rire>
0: Alors, chef qui euh, dit, c'est les
1: paroles du, c'est les paroles d'un titre.
0: D'accord. Merci beaucoup, Emine. Merci, Assil. OK. Dale, Emine, when you come here, I will take my t-shirt. Voilà. Avec plaisir,
1: frère, avec plaisir.
0: Inch'Allah, okay. voilà. c'est euh, Emile qui dit, hâte de vous revoir avec le nouveau batteur. Et puis, Ramsi qui dit, merci beaucoup, Emine. <rire> Teshro!
1: L'accent, je crois.
0: <rire> bon, bah écoutez, merci beaucoup, les gars. Euh, 1h55, je suis désolé de vous avoir pris autant de temps, mais bon, c'est ah, un plaisir, plaisir. Un plaisir de parler avec vous, pareillement. Euh, les objectifs maintenant, donc c'est quoi c'est, c'est le troisième album euh, Vous êtes dans, dans un processus de, de création euh, qu'est-ce Bientôt fini Qu'est-ce qui, fini. Qu'est-ce qui...
1: Ouais. Bientôt fini, euh, la maquette sera bientôt finie, peut-être allez, dans un petit mois, hein, on aura la totalité euh, des titres euh, envisagés, ensuite on fera notre petite sélection, et à partir de là on entamera les enregistrements. On espère on espère, euh, on espère euh, le sortir au printemps 2000, euh, 2021. D'accord. Euh, on fait D'accord. une release partie au mois de mai.
0: Excuse-moi, quand tu dis bientôt fini, c'est-à-dire c'est paroles et musique ou juste euh, musique
1: Ah non, l'ensemble, par et musique, ça va ensemble. D'accord. Oui, oui, ça va ensemble euh, Si tu veux, c'est limite les paroles qui sont écrites avant la musique. Euh, parce qu'on a besoin d'orienter la musique en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on veut dire dans les paroles. Euh, oui, donc l'ensemble, on compte faire un concert, le concert de sortie d'album, ce sera en mai, euh, mai, l'am euh, Après on va enchaîner sur 2, 3, 4 festivals. Euh, justement pour promouvoir. Euh, Promouvoir l'album, mais on verra pour la tournée à la fin de euh, l'année.
0: Voilà, donc Yohan qui dit peu comme ça, alcool. Euh, Sala qui dit Merci les gars. Euh, ouais, je remercie Sylvain les gars. Qui dit Très bonne initiative. Nabil qui dit Top, bravo les gars. Tiens, une question Que pensez-vous du gent
2: le, le sujet, ouais, ça. <rire> C'est un très large sujet. Ouais. Mais euh, nous, on est, on est école mes plutôt. Voilà, c'est, si tu veux une réponse courte. Même si dans le djent, il y a deux, trois trucs très intéressants. Euh, Animals as Leaders euh, ouais. ou euh, Périphérie. Euh, Périphérie, c'est une tuerie. Hein. J'ai aimé le dernier album, il est moins sceptisé parce que moi, j'aime pas le djent euh, que tous les groupes de djent du monde, c'est-à-dire 10 milliards de groupes, ont, ont entrepris. Donc, euh, en tout cas, nous, mes chouges, à chaque album, on est comme des fous. Donc, euh, ça suffit. Ouais.
0: Uh, Super person, lovely band, so much energy and generous to love you guys. You're not like the other bands, you're unique.
2: Thank you very much. Merci, cher
1: Abraham.
0: Et Marcel qui dit uh, merci, et bon courage, les gars. Uh, bah écoutez, uh, merci, merci beaucoup, Asil.
1: Merci ah, beaucoup pour, de, pour, pour ton invitation, KLM.
0: Bah c'est un plaisir. Hein. Uh, tiens, d'ailleurs. Brené Bola, d'ailleurs, Emile ressemble grave au chanteur de
1: Michouga. Non, c'est lui qui me ressemble grave, C'est pas moi qui le ressemble grave. Voilà.
0: Euh, bah écoutez, c'était un plaisir de, de papoter avec vous. Euh, plaisir partagé.
1: Euh...
0: Qu'est-ce qu'elle dit Reda et Michael, si j'en rappelle correctement, ils deviennent quoi maintenant sinon
1: mais écoute, Reda, il fait toujours partie du groupe. Hein. Mais aujourd'hui, ce soir il était indisponible donc il pouvait pas être avec nous. Michael, suite à des euh, suite à, 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 à des euh, comment dire c'est par rapport à des raisons personnelles qu'il était obligé de quitter le groupe. D'accord. Euh, oui euh, depuis l'année dernière, euh, du coup Hariles euh, nous a fait l'honneur de, de, d'accepter de nous rejoindre. Euh, on espère tout le meilleur du monde pour Asile. J'espère que, que, tout, que tout ira bien pour le, le reste de son aventure euh, professionnelle, euh, musicale et euh, personnelle. Euh, maintenant, nous, on passe euh, à un autre chapitre avec Ariles, On va bien, 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 bien se faire plaisir. Euh,
0: c'est Miel qui dit « Asile va être imité, mais jamais égalé
1: Alors... ». On, on aimerait bien être imité, elle. On veut vraiment… <rire> Vraiment, parce qu'on oui, oui, veut oui. que tout le monde aille sur ce, sur ce terrain-là afin de promouvoir sa propre culture euh, et, et en être fier.
0: Et moi, je veux voir plus de groupes de métal algériens, je veux voir plus de groupes de métal marocains et même d'ailleurs plus de groupes ah, de oui, métal oui, oui, libyens. Et pourquoi pas plus de groupes de métal libyens, mais bon, pour le moment, ça m'étonnerait. Euh, le métal, je tu sais, sais, c'est autre chose. Kalim, je profite de et... je
1: profite, je profite ta tribune pour dire. Vas-y. Euh, via la page, euh, la page Facebook euh, les fans tunisiens ou algériens ou, ou marocains ou importe, tous ceux qui nous regardent si vous arrivez à produire euh, une démo de deux titres avec une musique traditionnelle euh, enfin des revendications culturelles euh, maghrébines envoyez-le moi euh, je serai ravi de vous produire
0: ah bah ça ça ouais. c'est euh, la, la nouvelle D'accord, mmh. donc il faut passer par la page de acide c'est ça
1: La page Acide ah, ou bien ma page perso.
0: Voilà, donc c'est Amine mmh. bah, Écoute, ça c'est, ça. c'est génial, bravo, mmh. bravo. Euh, exactement, les, 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 les gens ont besoin, les jeunes ont besoin de… Les gens, les jeunes ont besoin que, que les anciens comme vous, justement… Les Ils sont encadrés. À, mmh. Voilà, mmh. À, à les mettre sur, sur le chemin. Quoi.
1: C'est un devoir, hein. c'est même pas c'est un devoir. On a l'obligation de faire ça, en fait.
0: Tiens, celle-là qui, qui dit euh, métal égyptien, par contre, euh, n'est pas mal du tout. Alors tu, euh, je la parenthèse euh, qui a l'air de t'énerver. Alors, c'est quoi ton problème avec l'Égypte c'est, c'est la musique égyptienne ou c'est... Non, euh, non, je aucun problème. C'est... C'est...
1: C'est... Non, non, c'est juste une blague. <rire> c'est par rapport au par rapport au match de foot de 2009. Moi, j'arrive pas encore à oublier, mais.
0: Ah d'accord <rire> non, non non
1: non non j'ai des amis égyptiens on a des fans égyptiens on est vraiment vraiment euh, ravis euh, qui, qui 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 nous soutiennent c'était juste une blague Je ah, okay. Okay. ah mais de
0: toute façon bon c'est c'est vrai qu'il y a des, il y a des groupes pas mal hein, actuellement qui qui sont en train mm. de qui sont vraiment très underground, mais qui, qui mm. sont il euh, y a une scène qui est en train de, de se développer هلا أصيل المصري خرجت إلى الأصلية ما مزيج من الستامبلي أصيل عالم إخر
2: هذه عربية
1: فصيحة تبهدلت بينا هذا بعليك في صيحة فصيحة بالصاد مشي بالسين
0: qui vous dit Allez, écoute, je vais vous faire plaisir. Euh,
3: bah, j'ai tout de suite pensé à lui euh, quand Ami m'a proposé ça. Effectivement, euh, il est bon, hein, Ami. Il est bon, hein, Amine, hein, Très bon.
1: Bah, Avec grand plaisir. Avec, avec grand plaisir. plaisir. Fais-moi signe. Bon. Fais-moi signe et avec plaisir.
0: <rire> voilà. Bah, écoute, euh, et puis, nous, ça nous fera plaisir aussi euh, de diffuser tout ça. Prénibula, euh, Emine, c'est noté. Ça me donne envie de reprendre la gratte pour quitter la matrice. L'iranife à Roya.
1: Elle <rire> euh, a pas pire que la matrice. Voilà, elle a pas pire que la matrice. Alors, soyons tous des néos. Exactement. Mm.
0: Euh, que, que dans ce cas, toi, tu, tu seras l'oracle. Morpheus. Ou Morpheus. <rire> <rire> euh, oh, la Très bien. <rire> C'est bien d'ailleurs. Ils sont en train de faire, des, une parenthèse aussi. Ils sont en train de faire des rediffs là ces derniers jours de, de Matrix. Mais bon, Matrix, moi je préfère ouais. le premier en fait.
1: Ouais, bon, les deux derniers mais... c'était un peu moins.
0: Voilà, ouais, exactement. Merci beaucoup, assis. Merci Émile. Merci. Merci, sa 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 Merci. Merci Karim. Barclan, okay. Merci
2: Merci Karim Merci
0: à C'était toi. un plaisir de, de parler avec vous et puis euh, au plaisir vraiment de, de vous voir sur scène en Tunisie. De
2: se recroiser.
1: Merci beaucoup à toi Karim. Merci à tout l'auditoire. Atakum Sahat, pa'ou prehre et à très bientôt, shabha.
0: Voilà, donc euh, on bonne fin de soirée à, à tout Tunisie. le monde. Merci, bonne fin de soirée à vous tous. Euh, on espère vraiment vous voir en Tunisie et puis bon euh, et euh, j'espère avant le troisième album hein, aussi euh, que, parce que bon challah, <rire> si c'est challah. si c'est au mois de mai l'album c'est c'est dans un an encore donc c'est ça, ça fait ouais. un peu loin quoi. Voilà. Et inchallah, quoi, inchallah. 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 Merci, ça a été un plaisir de, de discuter avec vous.
2: Plaisir partagé. Merci
1: beaucoup. Salam. Merci à tous.
0: L'émission Métal